0: Und andererseits, weil etwas ganz Tolles passiert, was wir kaum noch kennen in unserer Demokratie, nämlich eine Wahl ohne Umfragen. Es gibt keine Stimmungsbilder vorher. Also ich kann jetzt natürlich zehn Leute fragen und mir das dann an ein paar Fingern abzählen und das ist ja nicht repräsentativ.
1: damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Res Publica Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Host dieses Podcast und was soll ich sagen, man kann sich auf nichts mehr verlassen in der heutigen Zeit, noch nicht mal mehr, mehr darauf, dass die SPD dumme Entscheidungen trifft, so wie sie es eigentlich in der Vergangenheit häufig gemacht hat. Denn völlig überraschend für alle, sowohl für mich als auch für die Hauptstadtspresse, als aber auch für die direkt Beteiligten, sind gestern eben nicht Olaf, Schäuble, äh, Olaf Scholz und Clara Geilwitz, sondern Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, auch Novabo abgekürzt zum Vorsitzenden, wird zwar zu beiden neuen Vorsitzenden gewählt worden. Zum ersten Mal haben wir eine Doppelspitze äh, vor der SPD und tatsächlich auch zum allerersten Mal eine von der Basis gewählte Führung. Es ist also in ganz vielen Fragen, in ganz vielen Punkten sehr neu und sehr aufregend und ich muss auch ehrlich sagen, mein Podcast ist fast ein bisschen überflüssig jetzt geworden, den ich hier aufnehme, denn ich habe fest damit gerechnet, dass es Olaf Scholz wird. Nicht, weil ich es mir gewünscht habe, sondern eher das Gegenteil, weil ich... Ähm, ich bin überhaupt kein Fan von, von Scholz und seiner Politik. Wer den Podcast regelmäßig verfolgt, der weiß das auch. Aber jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und ich muss deswegen auch direkt vorab mitteilen, ja, die Interviews sind natürlich jetzt noch sehr geframed in die Richtung, die jetzt da kommt. Aber was für Interviews überhaupt und was soll das Ganze hier eigentlich? Ich war auf dem Bundeskongress der Jusos. Das ist jetzt genau eine Woche her. In Schwerin war der Bundeskongress. Ich habe mich selbst dem Tagesspiegel angeboten, da hinzufahren und äh, ein wenig zu, zu berichten waren die erstmal nicht so begeistert von ähm, ich habe dann ein bisschen hochgepokert und habe gesagt nach komm ich hole euch irgendwie Kevin Kühnert für ein Interview und dann war so oh ach so na gut dann können wir doch mal gucken und dann hat das auch direkt funktioniert ich habe so ein bisschen Schiss dann auch gehabt als ich da angefahren bin so nach dem Motto das muss jetzt auch klappen also wenn ich dann da ohne Kevin kühnert Interview dann da auf äh, dann zurück nach Berlin fahre dann ja mache ich mich ja auch lächerlich es hat zum Glück geklappt. Auch nochmal vielen lieben Dank an alle, die das jetzt hören und vielleicht mit Kevin involviert sind. Vielleicht hört ja Kevin sogar selbst zu. Ihr habt Kevin ja bereits im Intro gehört und ich kann schon mal versprechen und ähm es gibt gleich nochmal ein leckeres Interview mit ihm. Da geht eine ganze halbe Stunde lang reden wir nur über ähm, die bevorstehende Wahl. Ne? Wie gesagt, immer ein bisschen denken, das Ganze liegt jetzt eine Woche zurück, dass diese Interviews aufgezeichnet worden sind. Ich glaube, man kriegt aber ganz gut den die Stimmung auf diesem Parteitag, beziehungsweise diesem Bundeskongress mit. Und ich äh, unterhalte mich gleich äh, für 20 Minuten mit Alexander Jorde. Das kommt als allererstes Interview. Danach hören wir Kevin und danach als klein Finish spreche ich noch mit Sophie Koch. Sophie Koch ist Bundesvorsitzende der Jusos in Sachsen. Alexander Jorde, glaube ich, ist hier eben im Begriff. Gerade der, meinen Podcast regelmäßig hört, der weiß Bescheid. Äh, Kevin Kühler, glaube ich, müssen wir auch nicht mehr viel zu sagen. Und ja, also ich bin immer noch ein bisschen erschlagen von gestern. Also ich hatte damit, wie gesagt, null gerechnet und man merkt es, glaube ich, auch an der, an der Reaktion aus der Presse, äh, dass da so sehr viel Unbehagen und ganz viel, also einfach eine andere Erwartungshaltung an den Tag gelegt wurde. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich Esken und Nova Bo für das deutlich fittere und das deutlich bessere Pärchen gehalten habe als Scholz und Geiwitz. Und jeder weiß auch, dass ich immer noch eine große Affinität auch zur SPD habe und das immer noch durchaus für eine gute Partei halte, bloß halt eben die Bundespolitik der letzten... 10, 15 Jahre eigentlich nicht mehr viel mit linker und sozialdemokratischer Politik zu tun hat. Nun haben wir zum ersten Mal die Situation, dass tatsächlich zwei Parteilinke ganz oben sitzen und ich glaube, die spannende Frage wird jetzt vor allem, schaffen sie es, schaffen sie es, diese gesamte Partei wirklich so umzukrempeln? dass dort noch etwas Neues geschehen kann. Und ich glaube, gerade die nächsten Tage werden, was das angeht, wahnsinnig spannend. Denn ich gehe ich rechne fest damit, dass äh, es Versuche geben wird, auch von der Parteiführung, das noch zu tor tor torpedieren. Oder vielleicht tritt er Scholz und Geibels treten dann trotzdem an. Das glaube ich nun wiederum jetzt nicht. Ob den, äh, den 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 Die Blöße geben sie sich nicht. Aber ähm, ja, ich glaube, die nächste Woche pressemäßig zu beobachten, was so passiert und wer sich jetzt so äußert und wie er sich äußert, das könnte sehr aufschlussreich sein. Ähm, ob die Seeheimer vielleicht doch noch mal irgendwie ein Move wahrnehmen um das irgendwie umzudrehen, wird spannend. Und trotz aller Euphorie bei den Users, die ich ja auch durchaus teile... und ich, ich mich auch ein bisschen habe davon anstecken lassen auf diesem Buko... Man muss, man muss dabei immer noch bedenken, die haben jetzt eine gesamte Parteiführung geben, gegen sich. Also da stehen jetzt zwei oben an der Spitze, die relativ klein und unbedeutend waren davor. Die sind jetzt Parteichefs, haben das Votum von der Basis gekriegt. Das ist natürlich auch erstmal eine Ansage. Aber auch die müssen es jetzt ja schaffen diese, diese Parteielite irgendwie auf ihre, in ihre Linie zu bekommen. Und insbesondere diese Bundestagsfraktion, die sich ja über die letzten Jahre mehr und mehr ausgedünnt hat, wo dementsprechend eigentlich nur noch Leute drin sind, die brav alles abnicken, was dort oben beschlossen wird und eben nicht auch mal dagegen stimmen. Es gibt einen kleinen Teil, aber die werden auch wirklich übelst hart gemobbt. Also was man dann so hier links und rechts hört, ist wirklich schlimm. Also wenn die SPD wirklich das ernst meint mit ihrem Umgangston und dass man jetzt mal eine andere Politik fahren möchte, muss sie dringend darauf achten, erstmal innerhalb ihrer Partei wieder Pluralität und Meinungsvielfalt wirklich zuzulassen und dazu auch dann zu stehen und nicht Menschen, die ähm, eine abweichende Meinung von der Parteilinie haben, dann auch gerne mal auszukicken oder halt wie im allerkrassesten Fall wie bei Marco Bülow, der über Jahre hinweg irgendwann so müde war vom permanent gegen die Wand rennen und sich immer wieder Sprüche anhören, dass er die Fraktion und auch die Partei komplett verlassen hat. Ein paar Sachen generell zu den Usos. Ich weiß, dass jetzt relativ viele Usos zuhören werden ähm, und ich war ja auch eine Zeit lang engagiert bei den Usos, habe aber allerdings irgendwann das Handtuch geschmissen, weil ich zu frustriert war und äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu stolz war, mich immer wieder immer wieder in dieselben Debatten zu gehen und praktisch auch eigentlich immer mit denselben Leuten immer wieder dieselben dummen Argumente auszutauschen, warum jetzt so und nicht so sinnvoll ist. Und das Problem ist ja, dass ich mich dann sehr schnell auf so einem, also auf sehr schlechten Level verarscht fühle von der Parteiführung. Ich komme damit klar verarscht zu werden, wenn ich es halt erst ein bisschen später merke und wenn ich wenigstens denke, okay, man hat irgendwie versucht, sich dabei Mühe zu geben. Aber die letzten Jahre wurden die Ausflüchte der Parteiführung so billig, dass sie, dass sie so offensichtlich als Lüge zu enttarnen waren, dass ich das nicht mehr für mich aushalten konnte. Und liebe Jusos, wie gesagt, ich, ihr hört zu, die nächsten Worte, die jetzt kommen, die sind wahrscheinlich ein bisschen hart, aber vielleicht, vielleicht erwärmen sie ja euch trotzdem oder bringen euch vielleicht zumindest ein bisschen auf Fahrt, ich muss ehrlich sagen, ihr macht super gute Verbandsarbeit, also was ich da mitbekomme jetzt auf den Parteitagen, auf dem Bundeskongress, das ist genau das, wofür ein Jugendverband da ist. Er kritisiert permanent, penetrant und genau in, genau im richtigen Tonfall die Beschlüsse der Bundespartei. Das macht ihr über die Jahre hinweg großartig. Ihr seid ja auch wahnsinnig gewachsen. Kevin hat ja noch erzählt von 50.000, 80.000 in den letzten Jahren und das trotz GroKo, also jetzt nicht unbedingt eine Zeit, wo die Jusos äh, so eine glorreiche Zeit hatten, wo sie, äh, wo sie praktisch den Kurs mitbestimmt haben, sondern immer eigentlich eher das Gegenteil, also immer eher so in die Richtung hoffentlich, äh, hoffentlich landet vielleicht mal irgendein Antrag von uns irgendwo. Aber wenn man mit euch redet, und ich habe auch mit vielen Leuten aus, der gesamten, aus, dem gesamten Bundes, ähm, aus dem gesamten Bundesgebiet immer wieder mal gequatscht, man merkt bei euch allen die Verbitterung, bei allen. Ich habe, noch, ich habe mit keinem einzigen User geredet, der mir wirklich sagt, hier, das und das, dafür stehe ich, dafür kämpfen wir, geil, geil, geil. Sondern immer, gerade wenn ich dann eben die Kritik an, meiner, an der SPD anbringe, wird mir immer zugestimmt und immer gesagt, ja, das stimmt, das sehen wir auch so. Das heißt, ihr steht alle irgendwie da, habt die geballte Faust in der Tasche und möchtet es eigentlich alles anders haben, aber wisst eigentlich selber nicht mehr so richtig, was ihr machen könnt und was ihr machen sollt, um da irgendwie noch einen, einen Dreh hinzubekommen. Jetzt sieht es ja, wie gesagt, eben so aus, dass zum ersten Mal sowas wie ein Lebenszeichen aus der Partei kommt. Zum ersten Mal schaffen es die Jusos, ihr Kandidaten oder ihr Wunschkandidatenpärchen tatsächlich an die Parteispitze auch zu bringen. Das ist auch wirklich wunderbar und ein großer Erfolg. Und ich hoffe halt, dass jetzt auch ein paar Sachen besser werden. Aber eben was halt leider doch so unterm Strich äh, einfach dann übrig bleibt, Frust ist einfach mega unsexy. Also mit einem frustrierten Politiker zu reden, der eigentlich anders möchte, aber nun mal nicht anders kann, das ist nicht, das ist nichts, wofür man Menschen politisch begeistert oder, oder mich zumindest nicht politisch begeistert. Und gerade dieser also und sag mal diese Form des Jugendverbandes ja ich weiß das ist das ist politik das ist arbeit ich habe mir die drei tage wirklich fast komplett gegönnt ich bin äh, gut ein paar mal bin ich irgendwie auch mal rausgegangen wenn es jetzt irgendwie um antrag xy sonst sowas ging aber das ist nur wirklich sehr kleinteilig das ist auch sehr anstrengend das ist jetzt auch wenn man thematisch da nicht so drinsteckt, auch nicht unbedingt einfach und dennoch, ich meine, ihr habt super geile Debatte über Sexismus, über äh, Männlichkeit, über also da wurden wirklich gute, moderne, wichtige Themen gesetzt, wo ich nicht weiß, ob sie in jeder anderen in jedem anderen Jugendverband auch so gesetzt werden. Also was das angeht, wirklich top. So da, wo ich auch sage, nee, da, da bin ich, glaube ich, ziemlich auf derselben, auf demselben Level und auf derselben Linie. Also da ist, seid ihr mir persönlich alles schon sehr nah. Aber über die letzten Jahre habt ihr eigentlich halt gemerkt, unsere Verbandsarbeit, die, die, die bringt es offensichtlich nicht. Wir kommen ab einem gewissen Punkt nicht weiter. Und ich bin ja bin halt dann an dem Tag ausgestiegen, wo halt klar war, die GroKo wird jetzt eben weiterhin durchgezogen. Und äh, das war für mich halt eben der Punkt, wo sehr viel Glaubwürdigkeit bei fast allen Bundespolitikern völlig verspielt war. Danach halt wieder mit der Ansage, nee, wir machen es jetzt aber ganz anders in der GroKo. Also es war so dasselbe Lied, schon wieder dieselbe Soße. Und ich habe mich in dem Moment so geärgert, dass dass ihr als Jusos nicht mal richtig aktivistisch geworden seid, gesagt habe, okay, unsere Verbandsarbeit, unsere Anträge, alles schön und gut, aber wir hauen jetzt mal richtig auf die Kacke. Wir gehen jetzt zum Parteitag, wir machen da Rabatz, wir machen Stimmung, wir machen auch mal Protest, vielleicht meinetwegen auch polemischen Protest. Ja, man muss es ja nicht direkt übertreiben, man, ihr müsst euch jetzt ja nicht direkt ans Rednerpult ketten auf dem Bundesparteitag. Aber ein Signal setzen, das völlig klar und völlig unmissverständlich macht, dieser Kurs, der geht nicht mehr. Und ich meine, die Partei steht jetzt aktuell bei 13, 14 Prozent in Umfragen. Mal gucken, wie sich das jetzt entwickelt, ob man schon kurzfristigen Effekte feststellen kann. Es ist ja vielleicht mit einer der interessantesten Erfahrungen äh, generell, dass äh, offensichtlich die, die, die Demoskopie so ein bisschen an ihre Grenzen kommt. Also keiner konnte jetzt genau vorhersagen, wie, die, wie das Ergebnis bei Scholz, und, äh, be, 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 bei Scholz, und Esken Novabo ausgehen wird. Wir hatten das ja jetzt schon beim Brexit bei Trump. Also offensichtlich sind die Wahlvorhersagen nicht so, äh, nicht so präzise, wie man immer denkt. Dementsprechend ist ja auch die, die Aufregung gerade wahnsinnig groß. Aber ich meine, fucking 13 Prozent noch vor zwei Jahren zur Bundestagswahl hatte die SPD wenigstens 20 Prozent. Also man war halt noch mit einem gewissen Abstand die zweitstärkste Kraft. Inzwischen muss man sich, muss man schwer davon ausgehen, dass die, dass die SPD es vielleicht gerade mal noch irgendwie zu dritt, wahrscheinlich eher zur so zu viertstärksten Kraft schafft. Und ich verstehe immer noch nicht, dass die Panik, also die Angst vor dem vor der völligen Bedeutungslosigkeit noch nicht so groß geworden ist, dass tatsächlich mal auch dann Maßnahmen ergriffen werden. Wie gesagt, meine Kritik hatte ich halt schon vorbereitet. Ich bringe sie jetzt trotzdem, auch wenn es natürlich jetzt mit Novabo und Esken einen Hoffnungsschimmer gibt. Aber auch hier, wie gesagt, auch da müssen wir damit rechnen, dass es da massiven Widerstand gibt. Und ich bin noch, noch sehr gespannt auf den SPD-Bundesparteitag. Ich schätze mal, dass sich dort auch nochmal andere Sachen dann ergeben werden. Also, die Debatte ist noch längst nicht ausgefochten und der Kampf ist auch längst nicht vorbei. Und auch wenn wir jetzt, wie gesagt, ein linkes Pärchen haben, die auch deutliche starke Forderungen aufgestellt haben, also auch äh, Walter Borjans war jetzt im Aufwachen Podcast und hat gesagt, wenn es nach ihm geht, dann haben wir ein zehnmal so hohes äh, Erbschaftssteueraufkommen. Das ist eine krasse Ansage, ja. Also da geht es ja wirklich um nicht halt nur um viel Geld, da geht es ja auch um ganz klare Umverteilungsfragen und soziale, soziale Grundprobleme, die wir zurzeit in der Gesellschaft haben. Also, da ist halt immer noch eine Menge zu tun. Nichtsdestotrotz, liebe Jusos, äh, wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit den folgenden Interviews. Wie gesagt, wir gehen erstmal mit Alexander Jorde los. Danach kommt Kevin Kühner, danach kommt Sophie Koch. Ähm, bitte schreibt mir Feedback zu dieser Folge. Ihr könnt mich auch jederzeit finanziell unterstützen, wenn ihr das denn möchtet. Ihr findet alle Infos dazu unter www.respublicapodcast.de. Www ihr könnt mir auch gerne bei Twitter folgen, ihr könnt mir bei Instagram folgen. Ansonsten glaube ich, bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Es gibt jetzt noch, wie gesagt, drei leckere Interviews direkt am Stück hintereinander. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine schöne Woche und bis bald. Tschüss. Ich bin auf dem Juso-Bundeskongress und neben mir sitzt Alexander Jorde. Moin. Moin. Wir sind das dritte Mal jetzt schon zugange, ne?
2: Ja, das äh, kommt gut hin.
1: Krass, was machst du hier? Äh, bist du Delegierter?
2: Nee, heute bin ich als Gast dabei und äh, ich habe an einem Antrag zur Gesundheitspolitik mitgearbeitet, den wir dann morgen einbringen werden und deswegen bin ich mit dabei. Bis am letzten Kongresstag bist du erst dann am Start. Ja, genau, aber es passieren ja heute auch schon durchaus interessante Sachen und äh, das kann man sich ja mal angucken.
1: Wie findest du es so generell? Ist das das erste Mal, dass du bei so einem großen Jusos, also bei einer großen Juso-Veranstaltung dabei bist?
2: Nee, ich war schon mal bei einem Bundeskongress als Gast dabei und war auch schon selber Delegierte, zum Beispiel auf einer Landeskonferenz und ähm, es gibt natürlich Anträge, die dort beschlossen werden, die interessanter sind für einen persönlich, dann gibt es welche, die weniger interessant sind, aber es ist grundsätzlich immer ganz interessant, vor allem jetzt, wenn man auch selber mal dabei ist und mit einem Antrag so mitzuverfolgen, wie dann andere Verbände da nochmal Einwände haben, nochmal was ändern wollen und man immer wieder auch in die Diskussion halt gehen muss und immer wieder gucken muss, dass man einen Kompromiss halt findet, mit dem irgendwie alle ein Stück weit zufrieden sind und ähm, das ist sehr arbeitsaufwendig, auch im, im Vorlauf, aber man hofft natürlich, dass es sich am Ende lohnt und irgendwie dann auch, dass man schafft, wenn man eine Programmatik hat, wenn man eine Idee hat, was zu verändern, dass das dann auch irgendwann in die SPD getragen wird und dann vielleicht halt auch irgendwann in der Regierung zumindest in Teilen umgesetzt wird. Das ja dann immer noch von der CDU abgenickt werden eigentlich, ne? Es ist ja nicht äh, Wunsch aller Sozialdemokratinnen, dass man für immer in einer Regierungskoalition mit der CDU bleibt. Ich äh, habe da natürlich die Hoffnung, dass wir auch irgendwann wieder andere politische Mehrheiten haben. Beispielsweise Rot-Rot-Grün ähm, oder vielleicht irgendwann mal wieder Rot-Grün. Grün, rot, rot. Oder rot, rot oder was auch immer. Aber Hauptsache eine linke Mehrheit, mit der man es auch schafft, tatsächlich auch wirklich sozialdemokratische, politische Punkte durchzusetzen und nicht immer sich in einem Klein-Klein und in irgendwelchen faulen Kompromissen verliert. Ich habe mit ein paar Users auch gequatscht, die ähm,
1: schon Koalitionserfahrung mit der CDU hatten und die meinten, dass die CDU wirklich immer so verfährt. Ähm, so Sagt uns mal, was ihr so möchtet. Und dann sagen wir erstmal zu einem Nein. Und dann geht das Gedile los. Also das heißt, dann geht es in die Richtung, gut, wir schlucken das von euch, dafür müsst ihr aber auch das schlucken. Ich kann mir vorstellen, dass es super frustrierend ist, so Politik zu machen.
2: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich saß jetzt persönlich noch nie in irgendwelchen Koalitionsverhandlungen. Und es ist halt eben, glaube ich, das Problem, dass jetzt durch die Situation, wie wir sie jetzt bei der letzten Wahl hatten, dass dann die letzte verbliebene Option war für viele. Es gab natürlich andere Optionen, die besprochen wurden, wie irgendwelche Minderheitsregierungen oder sowas. Aber das war nun mal der Weg, der dann ausgewählt wurde. Und das ist natürlich schwierig, weil ich finde, und das muss auch wieder klarer werden, auch um halt eben zu schauen, dass eben solche Parteien wie die AfD nicht gestärkt werden, weil eben keine Unterscheidung mehr da ist zwischen den Parteien. Weil wenn CDU und SPD, die ja lange immer als Gegenpol funktioniert haben, dass man gesagt hat, da ist eine klare Alternative zwischen den Parteien, dass man das eben nicht mehr sieht, wenn die Parteien zu lange miteinander regieren und wenn dann halt immer wieder irgendwelche Kompromisse bei rauskommen, die halt für keine wirkliche politische Überzeugung stehen. Und ähm, da muss man in Zukunft wirklich auch... Einfach um, um auch ein Stück weit die Demokratie an sich zu stärken, auch wieder schauen, dass man unterscheidbarer wird und dass man wieder Angebote macht, alternative Angebote und wirklich alternative Angebote im demokratischen Spektrum und eben nicht die, wie sie die AfD beispielsweise macht.
1: Das ist eigentlich gerade das Gruselige, dass die auf der rechten Seite das Bündnis gerade sehr viel wahrscheinlicher wird als auf der linken Seite. Einfach weil die SPD so praktisch nicht existent ist oder halt klar ist, sie wird nicht den Kanzler, die Kanzlerin stellen. Und, äh, ja, und vielleicht vielleicht gerade auch noch in Thüringer leben, dass da auf jeden Fall dran gefeilt wird, zumindest so in der Zukunft dann doch mal mit der AfD zu koalieren.
2: Ja, also, das, das, ich kann das wirklich kaum begreifen und vor allem, ich finde es ja wirklich gut, dass wir so eine Erinnerungskultur auch haben und dass wir uns immer wieder auch ins Gewissen rufen, was damals passiert ist und ich, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, dass es jetzt wieder die Konservativen sind, die sozusagen der Steigbügel für die, für die Faschistinnen sind und Genau das passiert ja in Thüringen, dass sich da Landtagsabgeordnete der, der CDU dafür aussprechen, dass man dass man mit Leuten von der AfD arbeitet. Ich meine, das, das kann nicht sein, wenn man, vor allem wenn man verfolgt hat, ähm, beispielsweise in dem Buch, was Höcke da für Äußerungen tätigt und so, und wenn sich dann so Leute wie der Attentäter in Halle dann auf genau solche Sachen berufen, wie Höcke sie schreibt, beispielsweise diese Umfolgung und sowas, diese Verschwörungstheorien, die ja da propagiert werden. Das kann nicht sein, mit so jemandem darf man als Demokrat nicht zusammenarbeiten. Und ähm, ich finde es auch völlig falsch, dass die CDU dort zum Beispiel die Linke und ähm, AfD auf eine Ebene stellt. Ich meine, das, also das, das ist wirklich...
1: Ramelow, Ramelow Sozialdemokrat. Der ist bei der Linken auch teilweise richtig unbeliebt. So. Der ist, geht für viele als ja, total
2: angepasst und mittig. Aber auch selbst, selbst Linkere bei den Linken, das ist noch ganz, ganz was anderes als das, was bei der AfD da passiert. Das AfD richtet sich einfach nur, das ist einfach nur Hass gerichtet gegen Menschen, gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen und... Ähm, das ist ja bei der Linken so nicht vorhanden. Das ist ja eine ganz andere Programmatik. Und natürlich muss man da sagen, vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der über die Stränge schlägt und mal bei irgendwelchen Demos ein Auto anzündet. Das ist aber immer noch was anderes, als wenn man Flüchtlingsheime oder irgendwas anzündet, wo Menschen drin sind. Und äh, rechter Terror, der führt dazu, dass Menschen getötet werden. Und natürlich muss man da auch immer schauen. Es gab auch mal eine Phase, wo linker Terror auch dazu geführt hat, dass Menschen getötet wurden. Aber das ist aktuell überhaupt nicht die Debatte. Genau davon zehrt aber die konservative Rhetoriker ja, immer. Natürlich. Also da ist immer noch
1: die große Angst vor, ja, vor Raff 2 oder so auch immer.
2: Ja, also das ist natürlich schön für die Konservativen, wenn man so ein Bild zeichnen kann. Es hat dann aber eben im Moment nichts mit der Realität zu tun.
1: Wie ist denn gerade so ein bisschen deine Stimmung jetzt bezüglich des der der Vorsitzendenwahl? Wir haben zwei Kandidatenpaare: einmal Saskia Essen und Norbert Walter-Borjans, die von den Users favorisiert werden, und dann das altbekannte der altbekannte Finanzminister Olaf Scholz mit Clara Geiwitz, die davor keiner kannte und die auch in der Presse eigentlich immer so als wenn überhaupt als der Sidekick von Scholz erwähnt wird. Du bist natürlich Hardcore-Scholz-Fan, so wie ich dich kenne. Wie schätzt du die Chancen denn für für deinen Liebling ein?
2: Also ich bin natürlich nicht Hardcore-Scholz-Fan. Also ich finde es erstmal grundsätzlich wirklich gut, auch wenn viele jetzt im Nachhinein den Prozess wieder kritisieren, wie man das im Einzelnen im Detail ausgeschaltet hat, kann man natürlich einiges verändern. Aber grundsätzlich erstmal als... Als reines Basismitglied die Wahl zu haben und wirklich eine Wahl zu haben zwischen zwei unterschiedlichen politischen Entwürfen, zwischen zwei wirklichen Alternativen die Wahl zu haben, das finde ich mega, mega gut und mega wichtig, weil auch schon bevor ich Mitglied in der SPD war, fand ich immer, hat es so den Eindruck erweckt, dort sind irgendwelche Kreise, die weit weg sind von einem, die entscheiden unter sich, wie es weitergeht. Und jetzt hat man mal wirklich als Mitglied ähm, die, die Chance, das Recht, aber auch ein Stück weit die Verantwortung mit zu entscheiden, wie es weitergeht in der Zukunft. Und, ähm ich finde es natürlich auch schade, dass äh, viele Medien, ich habe ähm, letztens wieder einen Artikel gesehen, da, da hieß es ähm, Scholz gegen Walter Borjans, ich meine es sind nicht umsonst Doppel oder es sind nicht umsonst Teams ähm, und wir wählen nicht umsonst eine Doppelspitze und ich finde das gerade bei Nova Bo und Saskia Esken, die ich äh, dann tatsächlich präferiere, ähm, dass man da auch wirklich merkt, dass es ein Team ist, dass es eine Doppelspitze ist. Ich finde das ist sehr ausgeglichen, jeder hat so seine Kompetenzbereiche und ich finde Saskia ist da genauso stark äh, wie Norbert ähm, und ich finde tatsächlich aber, dass man das bei dem anderen Team eben leider nicht so merkt, dass das wirklich ein Team ist, sondern dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass Olaf Scholz ähm, sich irgendwen gesucht hat, damit er halt kandidieren kann, weil er wusste, es läuft auf eine Doppelspitze hinaus, aber dieses Gefühl, dass dort ein Team steht, was auch als Team funktioniert, das habe ich so bisher nicht.
1: Ich weiß bei Scholz auch nie so richtig, warum er jetzt eigentlich Vorsitzender werden wollte. Ob es wirklich nur aus dieser Überzeugung rauskam, es macht ja sonst kein Promi und ich muss jetzt ja irgendwie rein. Ja, ich meine, eigentlich hatte sich ja auch King Bay angemeldet, als äh, als dass er auch durchaus kandidieren wollte, hat er dann zurückgezogen. Also die die Seerma waren ja schlau und haben wieder halt dann nur einen aufgestellt oder sag mal der konservative Kreis generell. Die Linke hat sich wieder so ein bisschen zersplittert, ist jetzt zum Glück in die Stichwahl noch gekommen. Was schätzt du, also wie wie groß denkst du sind die Chancen, was, was ist deine Erwartung für den nächsten Samstag, wenn das Ergebnis kommt?
2: Ja, das... Nicht
1: die Hoffnung, die Erwartung.
2: <lacht> ich kann es ehrlich gesagt wirklich schlecht sagen. Also wenn man sich mit ähm, aktiven Sozialdemokraten unterhält, da habe ich schon das Gefühl, dass eine überwältigende Mehrheit was Neues will. Dass ähm, viele auch ähm, Saskia Esken und Norbert walter Beuyens für sehr kompetent, aber auch für, für diejenigen halten, die diese Sozialdemokratie vertreten, die viele Leute halt auch vermissen. Wo man, wenn man in einer Kneipe sitzt oder auf einem wo die Leute sagen, ja, ich wünsche mir die alte SPD zurück. Natürlich kann man nicht so alles machen wie früher. Wir haben ja auch heute eine ganz andere Situation. Aber diese Werte, die sie vermitteln, das ist, glaube ich, das, was im Moment so ein bisschen fehlt. Und das sehe ich bei vielen Aktiven in der SPD, dass sie das so ähnlich sehen zumindest. Meine Befürchtung ist ein Stück weit oder, oder das, wo ich mir unsicher bin, wie das mit denjenigen ist, die halt SPD-Mitglied sind, aber eben nicht aktiv sind in der SPD, also die man nicht so viel sieht und wo man nicht genau weiß, wie die dazu stehen.
1: Eigentlich nie sieht. Also ich glaube, es gibt einen ganz großen Pulk von Leuten, die seit 50 Jahren nie wieder bei einer SPD-Veranstaltung waren.
2: Ja, und ich glaube, das war ja auch eine Zeit lang oder früher zumindest so, dass man halt Gewerkschaftsmitglied, SPD-Mitglied, das war halt so Standard, ohne da gleich groß aktiv zu werden. Und da bin ich halt wirklich gespannt und habe natürlich auch ein Stück weit die Befürchtung, oder was heißt Befürchtung, habe natürlich auch ein Stück weit Angst, was dabei rumkommt bei, bei denjenigen. Aber ich bin schon ein Stück weit optimistisch, optimistisch weil man, man, man sieht ja jetzt zum Beispiel bei, bei den kandidierenden Duellen, dann bei Phoenix oder so, hat man ja wirklich einen Einblick bekommen. Und ich glaube, viele haben auch wirklich das Interesse, dass sich was verändert. Und man muss ja auch sehen, Olaf Scholz ist seit Anfang der 2000er im Parteivorstand. Der hat die Agendapolitik mitgetragen. Der hat im Prinzip alles mitgetragen. Was
1: Schuldenbremse, glaube ich, ist ja auch von ihm. ne?
2: Was, alles, was über die, über die ganzen letzten Jahre passiert ist und in der Zeit ging es stetig bergab. Und wie man dann für die Erneuerung stehen will, das ist mir ein Stück weit schleierhaft. Und von daher, auch wenn viele Printmedien im Moment Olaf Scholz sehr hoch schreiben, ähm, habe ich trotzdem die Hoffnung, dass die Basis das auch so ähnlich sieht wie ich und dem Ganzen eine Chance gibt.
1: Ja, ich glaube, also diese, was du ja meintest, die aktiven Sozialdemokraten, glaube ich, die sind da schon am, am Start. Aber ja, dieser Pulk von Leuten, die halt... SPD-Mitglied sind, aber sich für die Partei aktiv jetzt noch nie wirklich eingesetzt haben. Ich glaube, der ist überraschend groß. Weißt du, was der nach Altersgruppen gestaffelt, weißt du, was der größte Pulk in, bei SPD-Mitgliedern ist?
2: Irgendwas Ü60 auf jeden Fall.
1: Ja, es sind tatsächlich genau die Menschen über 60, sind die größte Gruppe. Direkt dahinter sind übrigens die Menschen über 70. Und mit den, mit den über 80-Jährigen bilden die schon 55 Prozent aller SPD-Mitglieder. Tja, die, die jungen Leute, also ich sage mal, die Jusos bilden so 12 bis 13 Prozent. Das ist wirklich schwindend gering.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich aber auch nicht, dass alle älteren Menschen in der SPD ähm, gleich Scholz wählen. Also ich glaube auch, und also meine Großeltern, wenn ich mit denen beispielsweise mal über Politik unterhalte, die sind jetzt zwar nicht in der SPD, aber auch da ist der Wille ja, dass man auch mal was Neues wagt. Also das, also das würde jetzt nicht sagen, unbedingt weil jemand älter ist, ähm, würde automatisch Scholz wählen. Natürlich ist da die Tendenz zum konservativeren Lager wahrscheinlich größer als bei den Jüngeren, aber ähm, da gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass es auch da viele gibt, die sagen, wir wollen was Neues wagen.
1: Aber es gibt echt viele, die vor diesem, also dieses unkontrollierte Aussteigen aus einer Koalition einfach als für einen Affront halten, glaube ich, oder zumindest da ganz große Bedenken haben. Ich hab ja immer dann, also ich kann das nie so ganz nachvollziehen, weil ich es auch nie erlebt habe und dann immer so das als Beispiel dann immer Belgien nenne, die zweieinhalb Jahre keine Regierung hatten. Und da, da lief es wunderbar. Es gibt viele Berge, die sagen, das war die friedlichste Zeit, weil es wurde einfach, es gab einfach fast nichts zu berichten. Das Parlament hat seine Arbeit gemacht, das ist, was man halt so machen musste. Und dazu gab es in der Zeit keine Rüstungsexporte, keine Auslandseinsätze. Also hat funktioniert irgendwie. Und das Land ist jetzt nicht irgendwie in, in den Bach runtergegangen auf einmal.
2: Ja, also und ich finde es auch schwierig, jetzt äh, sozusagen die Entscheidung für einen Parteivorsitz eben von dieser GroKo-Frage abhängig zu machen. Und. Ähm, Saskia Essen und Norbert Walter-Borjans sagen ja schon, dass sie klare Bedingungen haben um eine große Koalition fortzusetzen. Aber dass sie auch sagen, und das finde ich ja auch vollkommen richtig, der Parteitag entscheidet. Ich meine, wir sind ja eine demokratische Partei. Und ich finde, sowas sollte nicht aus dem Hinterzimmer heraus entschieden werden. Und es recht nicht nur von denjenigen, die am Ende davon profitieren, also Regierungsmitgliedern und Parlamentsmitgliedern, sondern eben auch ein Stück weit von der Basis. Dass die einzelnen Unterbezirke für sich die Entscheidung treffen, wollen wir das fortführen, wollen wir das nicht fortführen. Und dass man das dann eben auf einem Parteitrag ähm, dann diskutiert miteinander und dann am Ende einen Beschluss fasst. Und das muss die Parteispitze vertreten, egal wer da steht. Generell, wie
1: findest du es hier so auf dem Buko? Wie findest du diese, diese Struktur? Wie findest du diesen, diesen Ablauf, wie hier Politik gemacht wird? Also für mich ist es noch alles relativ neu. Ich gucke mir das alles interessiert an, merke aber auch durchaus, dass es da Verbesserungspotenzial gibt, allein schon finde ich in der Schnelligkeit, also ich denke mir die ganze Zeit, kann, kann, kann sich nicht einfach jede Gruppe ein iPad da hinstellen und dann stimmt man da digital ab und dann muss man nicht tausend Zettel ausfüllen und so weiter und es ist natürlich extrem kleinteilig, also für Technokraten hier ein absolutes Fest, so für so ein praktisch, eher praktisch veranlagten Menschen wie mich dann ein bisschen eine Qual.
2: Ja, ist natürlich schwierig, also ich war ja jetzt selber noch nicht delegiert hier und ähm, ich ähm weiß auch nicht, wie das technisch alles gelöst ist. Ich glaube aber schon, dass das relativ gut gemacht ist, also dass man da halt auch ähm, einzelne Änderungseinträge relativ schnell einfügen kann, welche sind abgelehnt und so. Aber es ist halt natürlich auch komplex, weil man bringt als ein Bezirk oder ein Landesverband, bringt man einen Antrag ein und dann sind ja diese ganzen Delegationsvorbesprechungen sind ein paar Wochen oder eine Woche oder irgendwo da in dem Zeitraum halt vor dem Bundeskongress und dann guckt man halt, was wollen wir noch verändern und dann hat halt jeder nochmal vielleicht den einen oder anderen Punkt in einem großen Antrag, den er verändern möchte, den er anders haben möchte und dann gibt es aber auch welche, die sich überschneiden in ihren Änderungsanträgen. Das ist natürlich ein Batzenarbeit, das unter einen Hut zu bringen, weil man will ja auch am Ende den Charakter seines Antrags irgendwo erhalten. Und es ähm, ist natürlich schwierig und das ist so aufwendig, aber es kommt ja auch am Ende und das ist ja auch das Wichtige an auf Detailformulierungen, weil am Ende muss man sich ja auch darauf berufen können und wenn man dann in drei oder vier Jahren das Antragsbuch wieder rausnimmt und sagt, wir haben noch dazu eine Beschlusslage und man hat es dann irgendwie schwammig formuliert, das ist ja genau wie in einem Koalitionsvertrag, das muss ja auch klipp und klar formuliert sein, wie man etwas sieht, weil sonst entstehen nach anderthalb Jahren wieder Diskussionen darüber und man fängt wieder von vorne an. Deswegen glaube ich, ist es schon wichtig, da sorgfältig zu sein und das ist natürlich dann arbeitsintensiv, aber ich glaube, es hat auch schon irgendwo seine Berechtigung. Es
1: ist halt eben sehr klein, also extrem langatmig. Also, ich meine, ich, ich sitze jetzt da hinten und schreibe da irgendwie so meine Sachen und dann gibt es halt immer diese elendlangen Antragsberatungen und dann sind mal immer gute Gelegenheit, mal eine Rauchen zu gehen, weil man verpasst eigentlich auch selten jetzt was extrem stichhaltig Wichtiges. Zumindest nicht, wenn man, wenn man kein Juso ist und da in, dem, in, dem Struktur, also in der Struktur so drin steckt. Wie sieht es für dich aus, angenommen nächstes Wochenende, also heute in einer Woche wird dann Olaf Scholz zum Parteivorsitzenden gewählt, zusammen mit Clara Geibitz. Wie geht es denn für dich weiter in der Partei?
2: Das sind schwierige Fragen und ich habe mir auch schon Gedanken darüber gemacht, was passiert wenn und ähm, also ich bin wirklich aus Überzeugung Sozialdemokrat und ich habe so ein Stück weit auch die Idee davon, dass ich sage, ich bin ich bleibe dieser Partei treu, weil ich glaube, dass diese Partei halt eben für die Sozialdemokratie steht und dass man dann halt so eine Zeit eben kritisch begleiten muss und dass man dann natürlich Schwierigkeiten hat. Also ich glaube nicht, dass ich ähm, die Politik, für die Olaf Scholz zumindest in der Vergangenheit stand, ähm, selber argumentieren und vertreten kann. Das glaube ich nicht. Aber nur weil ein Vorsitzender ausgetauscht wird oder weil jemand neu an die Spitze gewählt wird, verändert das ja nicht gleich die ganze Partei von innen heraus. Das ist ja auch genauso wichtig, wie wenn das andere Paar gewählt wird. Das wird auch die Partei von innen heraus nicht verändern. Ich glaube, da kommt es auf jeden Landesverband, auf jeden Unterbezirk, auf die Leute an der Basis an, dass man sich daran beteiligt und dass man halt wieder mehr dafür streitet, eben wirklich sozialdemokratische Werte auch in die Politik zu tragen. Aber da kommt es dann eben auch auf die Mandatsträger an. Und ähm, ich glaube schon, dass ich Sozialdemokrat, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sicher, dass ich das bleiben werde. Ich glaube, dass es aber trotzdem eine harte Zeit wird, weil ich persönlich nicht der Überzeugung bin, dass Olaf Scholz eine Erneuerung bedeuten würde, dass er die linke Politik machen würde, die wir wirklich brauchen, um Missstände in unserer Gesellschaft zu bekämpfen und um auch ein Stück weit den sozialen Frieden zu erhalten. Ähm, dafür ist mir die Politik zu sehr kompromiss, zu sehr wischiwaschi und teilweise auch zu neoliberal. Und ähm, ich glaube, dass es dann noch wichtiger wird, in der SPD auch dafür zu kämpfen, dass die Partei eben linker wird und eben mehr solche Positionen vertreten kann. Und ähm, wir dürfen das, glaube ich, dann an der Stelle nicht aufgeben. Aber Olaf Scholz ist
1: doch der, der die letzten Jahre diese linke Politik immer im Keimer erstickt hat, wenn sie aufkam. Oder zumindest versucht hat, wenn es sich angeboten hat. Also er ist ja eigentlich der absolute Endgegner. Also es ist ja nicht nur, dass er dass er halt ein Parteichef ist, der seit Jahren dort drin oben mitschwimmt. Also das wird einfach rein vom Gesicht her schwierig, dann einen Neuanfang zu verkaufen. Aber er ist dann auch der Typ, der eigentlich alle rechten Positionen immer durchbekommen hat, wenn er sie dann auch durchbekommen wollte. Also ich, ich sag mal, ich bin, ja, ich bin ja glücklicherweise raus. Ich kann da ja ganz unbefangen reden. Aber für mich wäre das der, also der endgültige... Zustand von, das, das also oder der endgültige Beweis dann für mich zu sagen, es ist offensichtlich einfach nicht mehr meine Partei, weil der Großteil der Menschen, die hier aktiv sind, eine ganz andere Richtung wollen als ich. Was ich ich würde gar nicht sagen, dass die Users dann nicht unbedingt meine Gruppierung sind, hier fühle ich mich immer noch wohl und glaube, hier habe ich mit den, mit, einem meisten, mit einem Menschen noch die meisten Überschneidungen von, ein, von einem politischen Jugendverbänden, aber sie sind halt dann eben doch ein ganz kleiner Teil in einer insgesamt auch noch überraschend großen Partei, auch wenn sie nicht mehr so viele Prozente bekommen.
2: Ja, also ich, es ist halt schwierig, ne? weil ich, man muss halt dann auch überlegen, wo ist, wo ist die politische Heimat und die ist bei mir nun mal bei der SPD. Ich könnte mich nicht, also rechts von der SPD sowieso nicht, könnte ich mich sowieso nicht vorstellen, dass ich da wäre. Aber auch bei den Grünen und auch bei den Linken sehe ich mich eher weniger und ähm, das ist meine politische Heimat. Und ähm, auch wenn ein Vorsitzender gewählt wird, der nicht meine Interessen vertritt, mal vorausgesetzt, es sollte überhaupt so kommen, dann ist halt die Frage, wer wird ihn denn überhaupt wählen? Dann sind das wahrscheinlich in erster Linie vor allem ältere Genossen. Und ähm, ich sag's mal, so eine Partei entwickelt sich ja auch weiter. Es kommen mehr junge Menschen dazu und ältere Menschen scheiden ja auch irgendwann aus ihrem politischen Leben aus. Ähm, und da wird auch sich irgendwann wieder ein Wandel vollziehen. Und ähm, wir hatten wir es einfach ab. Also ich kann es jetzt schon, ich kann es schlecht sagen. Ich ich habe einfach die Hoffnung, dass es äh, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden und dass es dann natürlich nicht von automatisch irgendwie alles wieder besser wird, aber dass sie dann eine deutlich bessere Chance haben, eben den Leuten auch zu verkaufen, was wir wirklich wollen, nämlich eine solidarischere Gesellschaft und dass man das dann auch umsetzen kann. Es wäre halt dann ein
1: verspäteter, aber immerhin dann doch nochmal erfolgter Kahlschlag. Oder zumindest, zumindest einfach mal ein neues, neues Führungsgesicht. Einfach ein Gesicht, was man nicht kennt. Ich glaube schon, das würde den Leuten da draußen, die immer ja noch eigentlich gerne SPD wählen würden, wo ich mich ja auch dazu zähle, aber einfach aufgrund der vergangenen Politik und vor allem dieser dieser bis heute noch nicht auf wirklich erfolgten Analyse, was, eigentlich, was man eigentlich falsch gemacht hat, einfach unwählbar ist. Also ich habe ja noch nie mal so richtig gehört von Leuten, dass man in der, letzten, in der Vergangenheit einen Politikstil gefahren ist, der offensichtlich nicht funktioniert hat. Und dazu ist mir die ganze Debatte einfach schon so skurril. Ich meine, die Partei, die steht bei 12 Prozent, 13 Prozent, so bei manchen Umfragen hinter der AfD, drittstärkste oder viertstärkste Kraft gerade. Und man ist immer noch der Meinung, dass aber die, die Politikrichtung schon völlig in Ordnung ist. Also das, ich finde es so, so schizophren, ich finde es wirklich nahezu schizophren, wenn jetzt Olaf Scholz äh, es schaffen würde. Weil das wäre so das komplette Gegenteil von dem, was doch eigentlich offensichtlich ist vom, 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 vom Weg her.
2: Ja, vor allem weil die Argumentation, dass man einfach die Sachen besser verkaufen müsste, das ist ja die Argumentation der letzten Jahre, dass man immer wieder sagt, ja, wir machen ja eigentlich gar nicht so schlechte Politik, wir müssen es nur besser verkaufen. Wenn die Erzieherin, wenn die Krankenpflegerin, wenn der Handwerker in der Stadt nicht mal mehr seine Miete bezahlen kann, wenn er keinen Platz, keinen Kita-Platz findet, wenn, wenn er seinen Rentenbescheid kriegt oder irgendwer oder irgendwas und dann, und dann schaut er ins Fernsehen, dann steht da Olaf Scholz und sagt, ja wir müssen einfach unsere Politik besser verkaufen. Nein, dann liegt es nicht am Verkaufen, sondern daran, dass die Politik einfach nicht gut genug ist, und dass die Politik nicht richtig ist, so wie sie, wie sie ist. und ähm, vor allem auch bei Fridays for Future. Es ist immer dieses, ja, wir finden das ja ganz gut, was ihr macht, aber dann kommen da politische Kompromisse raus, die nichts ändern an der Situation, wie sie ist. Und dann wird das so verkauft, als ob es was ändert. Und man kann die Leute nicht mehr für dumm verkaufen. Die Leute verstehen, dass da was schief läuft, dass das nicht richtig ist, wie die Politik gemacht wird. Und dass diese Kompromisse zwar manchmal aus der Sicht derjenigen, der sie aushandeln, gut sind, weil sie vielleicht ein paar von ihren Punkten umsetzen konnten, aber die Punkte mit denen wir reingehen in die Verhandlungen, es ist, ist doch schon viel zu wenig. Das Wort äh, Vermögensteuer hat nicht mal eine Rolle gespielt bei den Koalitionsverhandlungen, weil es im Vorhinein schon gar nicht prominent irgendwie als Wahlkampfthema irgendwie genutzt wurde weil man sich sowas irgendwie nicht mehr getraut hat. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass sie sagen, wir wollen wirklich in der Grundstruktur der Gesellschaft was verändern. Und nur dann, wenn wir das auch mutig nach außen vertreten, kann sich auch was ändern, auch in den Zustimmungswerten der Bevölkerung. Und das glaube ich nicht, dass das mit Olaf Scholz gelingen kann. Das, da bin ich überzeugt von.
1: System change, not climate change.
2: Ja, so in der Art.
1: Wunderbar, vielen lieben Dank.
2: schön.
0: So, hallo, wer bist du? Ich bin Kevin Kühnert, 30 Jahre alt und äh, gerade frisch wiedergewählter Vorsitzender der Jusos.
1: Mit einem guten Ergebnis habe ich gehört, ne?
0: Äh, ja, ähm, 88, bisschen Prozent. Sechs. Danke. <lacht> und ähm, ja, für den Jugendverband ist das äh, sehr, sehr viel. Bei uns ist das normalerweise immer ein bisschen trickiger.
1: Ja, Glückwunsch erstmal dazu. Kommen wir erstmal zum Elefanten im Raum. Und zwar nächste Woche gibt es eine wichtige Wahl, eine Urwahl, zwar die Entscheidung steht dann an. Äh, ihr User's habt euch ja ganz klar ausgesprochen für Esken Novabo. Ähm, der Parteivorstand wiederum hat sich ja in weiten Teilen oder zumindest die Partei Promis doch sehr schnell für Scholz ausgesprochen. Äh, wie machst du das, dass du immer wieder deine Partei so gegen dich aufbringst?
0: Naja, ich glaube gar nicht, dass ich meine Partei gegen mich aufbringe oder gegen mich habe. Ähm, bleiben wir konkret bei der Frage. Jetzt die beiden Paare, Aston Nowabo und scholz Geiwitz. die haben ja fast gleich viele Stimmen im ersten Wahlgang bekommen. Äh, scholz und ähm, lagen nur ganz knapp vorne. Insofern scheinen die Sympathien in der Mitgliedschaft ja da sehr ähnlich ähm, verteilt zu sein. Ich glaube auch, dass das eine, eine enge Abstimmung wird. Mein Kritikpunkt ist, und deswegen wird das medial natürlich auch verständlicherweise immer so zugespitzt, ist, dass, das, dass sich diese Stimmung in der Partei schlecht an der Parteispitze repräsentiert. Die Parteispitze hat weder letztes Jahr bei der GroKo-Entscheidung noch jetzt bei dem Mitgliedervotum im Ansatz die Vielfältigkeit abgebildet, die in der Mitgliedschaft da ist. Für jeden Einzelnen, den das jetzt betrifft, ist das legitim. Die können sich natürlich alle positionieren, wie sie wollen und dürfen das selbstverständlich auch öffentlich sagen, aber daraus ergibt sich das Problem, dass viele Mitglieder einfach sagen, ich finde mich gar nicht wieder an meiner Parteispitze. Leute wie ich oder mit meiner Einstellung sind da gar nicht. Und das ist ein Eindruck, dem möchte ich gerne entgegenwirken mit den Jusos. Und auch deshalb positionieren wir uns, um Mitgliedern Orientierung und auch Halt geben zu können.
1: Ihr habt ja kein eigenes Kandidatenpaar vorgestellt. Das war jetzt ja, waren ja keine Jusos, die ihr da die sind. Erkennbar nicht. <lacht> erkennbar keine Jusos. Gab es Überlegungen, ein eigenes Juso-Team ins Rennen zu schicken?
0: Nein, die gab es nicht. Ich habe ja selbst überlegt im Sommer, hatte von vornherein eine Tendenz, es nicht zu machen. Aber klar, wenn dann so viele Leute ansprechen, dann muss man das zumindest einmal für sich in Ruhe durchgedacht haben. Sonst äh, ist das, glaube ich, irgendwie nicht seriös. Ähm, aber es war dann relativ schnell klar, das äh, wird nicht passieren. Und dann haben wir natürlich spätestens, nachdem Olaf Scholz auch seine Kandidatur bekannt gegeben hat, relativ zum Schluss erst im August, ähm, war die Stimmung ganz schnell ganz deutlich bei mir im Verband. Wir, wir müssen was machen, um das mal so, so blumig zu formulieren. Und irgendwie hatte ich auch den Eindruck, der Verband war nicht zufrieden mit den restlichen Kandidaturen, die bis dato da waren. es also war jetzt nicht so, dass man gedacht hat, da bietet sich sofort ein Pärchen an und das unterstützen wir. Es gab irgendwie überall Aspekte, die waren gut, aber auch welche, die dagegen gesprochen haben. Und ähm, ja, dann kamen ein paar Komponenten zusammen und daraus wurde das Pärchen Norbert Walter-Borjans Saskia Esken. Und ähm, dann war auch relativ schnell klar, das hat eine breite Unterstützung bei den Jusos.
1: Meine doofe Frage, was ist dein Gefühl? für den nächsten Samstag?
0: Ähm, ist es ist in zweierlei Hinsicht ganz schwierig. Einerseits, weil ich natürlich involviert bin und so mit vollem Herzen jetzt auch dabei bin. Das verzerrt immer ein bisschen die Wahrnehmung. Und andererseits, weil etwas ganz Tolles passiert, was wir kaum noch kennen in unserer Demokratie, nämlich eine Wahl ohne Umfragen. Ähm, es gibt keine Stimmungsbilder vorher. Also ich kann jetzt natürlich zehn Leute fragen und mir das dann an ein paar Fingern abzählen, aber das ist ja nicht repräsentativ. Und daher ähm, ist das finde ich ein ganz, ganz lustiger Prozess, weil wir alle mal Abstand nehmen müssen von den üblichen Mechanismen, mit denen wir Politik machen. Zielgruppenansprache und äh, Erhebungen vorher, wer denkt was über wen, sondern alle müssen sich einfach darauf verlassen, dass sie gute Antworten haben, das gut präsentiert kriegen, sympathisch sind äh, und müssen bis zum letzten Tag einfach darum kämpfen, damit möglichst viele Mitglieder zu erreichen, ohne so richtig genau zu wissen, ob sie nah an einem Erfolg sind, weit davon entfernt sind, den schon sicher in der Tasche haben und das macht es im Moment so spannend und zermürbt aber natürlich zur gleichen Zeit auch, na klar.
1: Nehmen wir mal an, es klappt nicht, so wie sich die Jusos das vorstellen, es werden nicht Saskia Esten und Novabo, sondern es werden Olaf Scholz und Clara Geiwitz. was bedeutet das dann für die Jusos erstmal?
0: Also es gibt erstmal keine unmittelbare Auswirkung auf die Jusos. Weder löst sich dann die Partei auf, noch spalten wir uns ab äh, von der SPD. Ähm, da haben wir schon äh, heftigere Sachen in unserer Geschichte.
1: Ja, ganz das gab es ja in der Zeit Geschichte Zeit, schon mal, ne? dass, dass sich die Jusos abgespalten haben.
0: Ja, aber ich glaube, da hätte es jetzt wirklich andere Anlässe in den letzten Jahren gegeben. Und ich bin, gehöre im Positiven wie im Negativen nicht zu denjenigen, die glauben, dass von einzelnen Personalentscheidungen das Wohl und Wehr einer ganzen großen Organisationen abhängt. Ich glaube auch nicht, dass Norbert walter Beuern und Saskia Esken in dem Moment, wo sie gewählt sind, quasi automatisch schon die Rettung der SPD herbeiführen. Das wäre auch eine völlige Überladung mit Erwartungen. Und deswegen geht die Partei jetzt auch nicht unter, wenn Olaf Scholz und Clara Geiwitz gewählt werden. Aber ähm, das ist, die beiden verbinde ich auch nach ihren Äußerungen mit einem Kurs, der nicht unser Kurs ist. Es ist eher einer, der sich an einem weiter so orientiert, der Klar darauf ausgerichtet ist, die Große Koalition zumindest noch bis zum Ende ähm, fortzuführen, bei dem ich nicht weiß, mit wie viel Nachdruck äh, linke Regierungsbündnisse auch in Zukunft äh, beispielsweise angestrebt werden, wo die Korrekturen von den Politikteilen, die wir als problematischer achten, vielleicht nicht so deutlich stattfinden werden, wie das beim anderen Paar der Fall ist. Und das heißt dann in Konsequenz oder hieße in Konsequenz für uns, wir müssten viel deutlicher noch wahrscheinlich als bisher auch Druck innerparteilich machen und auf Prozesse Einfluss nehmen, auf Mehrheiten, auf Parteitagen setzen, weil es schwierig sein wird, an manchen Stellen zu Kompromissen zu kommen, sondern manches wird man dann auch ja, machtpolitisch durchfechten müssen.
1: Wie schwierig wird es, angenommen es werden äh, Scholz und äh, Geil wird's. Wie schwierig wird es dann auch, junge Leute wieder für die Partei zu begeistern? Nach dem Motto, komm zur SPD, hier entsteht was Neues?
0: Der Vorteil für uns Jusos ist, dass wir seit jeher auch schon in Zeiten, als die SPD besser dastand, uns als eigenständigen Jugendverband verstehen und ich glaube, dass auch mit Leben füllen. Das heißt, Leute, die zu uns kommen, merken schnell, das ist hier nicht nur die Juniorabteilung der SPD und die machen das Gleiche nur in Jung, sondern wir erlauben uns, eine eigene Meinung zu haben, die auch abweichen kann, die tragen wir auch vor und lassen uns jetzt auch nicht irgendwie sanktionieren oder, oder an die Kette nehmen. Also das heißt, man kann bei uns man selbst sein, ähm, auch manchmal im Widerspruch zur SPD-Politik, ohne sich deshalb von dieser ganzen sozialdemokratischen Familie, an der ganz viele ja emotional hängen und sagen, das, das sind meine Werte. Ich sehe die vielleicht nicht so verwirklicht, wie ich mir das wünschen würde. Aber wenn, so wie ich das interpretiere, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, das ist eigentlich genau das, wie ich eine Gesellschaft haben möchte. Und ähm, denen quasi zu zeigen, auch wenn es in der SPD mal schlecht läuft, bei uns ist eine Art Safe Space bei den Jusos, äh, um das weiterentwickeln und leben zu können. Und das funktioniert die letzten Jahre schon gut. Die SPD ist eine schrumpfende Partei, wie fast alle aber die Jusos sind eine wachsende Jugendorganisation, auch unter den schwierigen Bedingungen von großer Koalition und so weiter. Daher bin ich da jetzt nicht so ähm, pessimistisch, aber die Skepsis gegenüber der Regierungs-SPD, um es mal so zu nennen, die würde sicherlich nicht weniger sein.
1: Vor einem Jahr haben wir uns das letzte Mal gesehen, du kennst dich wahrscheinlich nicht auf dem Debattencamp, da wurde gesagt, wir machen jetzt Neuerungen, wir erneuern uns sowohl inhaltlich, strukturell, als auch personell. Welche von den Punkten sind, siehst du als erfüllt?
0: Naja, so eine Erneuerung ist nie, es gibt nie den Punkt, wo man sagen kann, Haken hinter ist erledigt. Inhaltlich ist schon eine Menge passiert. Also wenn man mir vor zwei Jahren gesagt hätte, nach zwei Jahren Erneuerungsprozess wird die SPD sich weitgehend von Hartz IV verabschieden, wird sich wieder für eine Vermögensteuer aussprechen, wird in wesentlichen Teilen der Daseinsvorsorge, Pflege oder auch wohnen, sich für die Begrenzung von Renditen ähm, einsetzen, dann hätte ich gesagt, okay, das unterschreibe ich, ähm, nehme ich gerne. Ähm, und das ist genau das, was jetzt passieren wird. Ähm, ich äh, war ja selbst mit beteiligt bei diesem Sozialstaatspapier, wo wir wirklich über Monate gerungen haben um jedes Detail. Und wo wir uns nicht nur kosmetisch von Hartz IV verabschieden, sondern wirklich sagen, dieses Prinzip, ähm, du wirst arbeitslos und innerhalb kürzester Zeit öffnet sich die Falltür unter dir und dann ist das Ersparte weg und das Häuschen ist weg und dann gibt es irgendwie nur noch 423 Euro im Monat. Und ähm, wenn dein jugendliches Kind irgendwie einen Schüler- oder Studijob nebenbei hat, dann wird das auch abgezogen. Also diese ganzen Ungerechtigkeiten oder wer irgendwie Anfang 50 ist, kriegt keine Weiterbildung mehr finanziert, sondern wird quasi... Quasi in so eine Art Frühverrentung reingeschickt. Das alles haben ja nicht nur die Betroffenen als Ungerechtigkeit erlebt, sondern auch die, die von außen drauf geguckt haben, weil die gemerkt haben, naja, das kann... In unserer Gesellschaft, wie sie heute ist, das kann jeden treffen. Das hat vielleicht meinen Nachbarn oder meinen Schwippsparger getroffen, der vorher auch eine vermeintlich sichere Arbeitsstelle hat und plötzlich ging der Fahrstuhl nach unten. Und was ist denn das für ein Sozialstaat, der mir nicht garantieren kann, nach einem langen, arbeitsreichen Leben, dass wenn dann mal was schief läuft, auch unverschuldet, ich dann auch aufgefangen werde. Und das korrigieren wir jetzt mit diesen Beschlüssen. Zumindest in unserer Position. Durchsetzen können wir es in der Großen Koalition erstmal nicht, das ist klar. Das macht die Union alles nicht mit. Aber es verschafft uns, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Glaubwürdigkeit. Also würde ich sagen, da ist am ehesten was passiert. Personelle Erneuerung, gut, die die muss jetzt auf den Parteitag kommen. Also seitdem, Das sind jetzt die ersten Wahlen für unser Spitzenpersonal seitdem. Jetzt können wir das einlösen. Und strukturell pff, das wird noch wachsen müssen, also das Team und Lars Klingbein und Willy Brandt gibt sich extrem viel Mühe, gerade digitale Beteiligungsformate mit Online-Foren und ähnlichem auszubauen. Die kriegen jetzt auch Antragsrechte auf Parteitagen, sprich es können Leute wirklich mitarbeiten und auch ihre Ideen einbringen, ohne jemals zu einer Sitzung gegangen zu sein, das finde ich nur zeitgemäß im Jahr 2019, aber das steckt alles noch in den Kinderschuhen und wird eine Weile dauern, bis sich das etabliert in der Parteiarbeit.
1: Wie erklärst du dir generell, dass es unter, unter SPD-Anhängern immer noch eine größere Angst davor gibt, nicht mehr an einer GroKo zu sein, als in einen, einen wirklich Neuanfang zu machen? Also man geht lieber in eine große Koalition, als halt alle alten Lastern von sich zu werfen? Ich habe ein
0: bisschen eine andere These. Ich glaube, dass, ähm, die, dass da weniger die Mitglieder an der GroKo als solcher hängen, ich glaube auch nicht, dass es tief drin im letzten Jahr eine Mehrheit gab, zu sagen, ja, GroKo ist in diesem Moment jetzt richtig und gut, sondern ich glaube, dass Angst eine große Rolle spielt. Und zwar Angst vor dem, was danach oder stattdessen kommt. Und da sind wir jetzt bei dem Punkt von vorhin, wenn sich eine Parteispitze in sowas wie der GroKo-Frage nahezu komplett einseitig für die Große Koalition positioniert, auch mit einem enormen Gewicht in die entsprechenden Parteitage geht. Und machen wir uns nichts vor, damit ja auch signalisiert, wir knüpfen unser Schicksal als Spitzenpersonal ein bisschen auch anders zustande kommen der Koalition. Naja, dann gibt es natürlich Mitglieder, die sich fragen, wenn ich jetzt mit Nein stimme und wir eine Mehrheit für Nein haben, rasiere ich dann eigentlich meine komplette Parteispitze ab und wir stehen führungslos da und müssen dann noch in dem Moment, ähm, in eine Neuwahl reingehen, haben keine Kanzlerkandidatur, vielleicht muss die Parteivorsitzende zurücktreten äh, oder so. Und das ist natürlich was, wo viele sagen, nee, das möchte ich nicht, das Risiko kann ich nicht eingehen. Ähm, und was ganz Ähnliches erleben wir in, in etwas softerer Form jetzt auch bei diesem Mitgliedervotum zur Parteispitze, wo natürlich auch es Mitglieder gibt und sagen, ich hätte gerne einen Neuanfang. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz einen Neuanfang ähm, verkörpert, deswegen muss ich eigentlich die anderen wählen. Aber Mist, die ganze Parteiprominenz hat sich schon wieder für ein Paar ausgesprochen Und wie stehen wir denn da, wenn Franziska Giffey und wie sie nicht alle heißen und Stefan Weil äh, am Ende nicht auf der Gewinnerseite sind? Sind es dann angeschossene Bundesministerinnen und Ministerpräsidenten und so weiter? Und deswegen finde ich das so, so unglücklich, wie die da im Moment ähm, wieder agieren, weil sie sich unnötig angreifbar machen in ihrer äh, Autorität, die sie eigentlich haben.
1: Kommen wir zum Umweltschutz ein bisschen. Es mhm. war ja euer erster Punkt auf der gesamten Tagesordnung das Bukus, Das ganze Ding ging, hieß ja auch ums Ganze. <lacht> auf der ähm, Erdkugel, das hat mich auch noch, fand ich auch noch spannend, ist auch ähm, Indien und China ja. zentriert und nicht Europa. Hat das einen Grund? Ähm. Ich zweifle, dass du für die, für die Auswahl des Designs zuständig warst. Das ist Politik ist sehr
0: handmade bei uns. Ich bin da schon in die meisten Prozesse involviert. Die Antwort hat zwei Komponenten. Die eine ist, wir hatten nur einen bestimmten Teil von Stockfotos zur Verfügung, den wir nutzen konnten. Trotzdem waren wir nicht unglücklich, sondern haben den sehr bewusst genommen. Also auf diesem Kartenausschnitt. Sind Indien und China als Zukunftsräume, Wachstumsräume, Entwicklungsräume, was Digitalisierung angeht, aber wo natürlich auch klar sind, riesige Industriestandorte und wenn es um Nachhaltigkeit geht, da ist richtig, also da entscheidet sich das auch ein bisschen, ob das funktionieren wird in den nächsten Jahren. Da ist aber auch der Nahe- und Mittlere Osten drauf auf diesem Kartenabschnitt, sprich, hier geht es um. Frieden, um Sicherheitspolitik, um asymmetrische Konflikte und wie wir mit ihnen umgehen, Syrien, Türkei, das ist da alles drauf, aber genauso auch Teile des nordafrikanischen Kontinents, Sahelzone und ähnliches, wo wir auch viele Auseinandersetzung, Fluchtbewegung im Moment haben und da sieht man eben, wo dieser Slogan ums Ganze herkommt, das alles findet auf relativ kompakten Raum statt und hat natürlich miteinander zu tun, Flucht, Klimawandel sind nicht voneinander zu trennen, weil Klimawandel und seine Auswirkungen sind einer der Hauptfluchtursachen ähm, auf dieser Welt, weil Leute keine Subsistenzwirtschaft mehr betreiben können oder ähnliches. Und das, finde ich, sieht man tatsächlich auf diesem Kartenabschnitt äh, am besten oder besser als sonst irgendwo auf der Welt.
1: Krieg und Klimawandel geht auch tatsächlich ziemlich gut zusammen. Also auch da ja. gibt es dann Überschneidungen.
0: Ja klar und äh, Kampf um Ressourcen was wir erleben rund um die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Zuletzt die Stellung von Iran in der Region als so ein bisschen angestrebter Hegemon quasi. Das sind, das sind sehr schnell sich vollziehende Entwicklungen, die, glaube ich, für viele Menschen hier sich sehr weit weg anfühlen, aber realistisch gesehen überhaupt gar nicht sehr weit weg sind. Das ist, wir reden hier über eine Flugdistanz von Berlin aus, von dreieinhalb, vier Stunden, bis wir dort in der Region sind. Das ist weniger als nach New York oder so, was uns rein kulturell gesehen viel näher natürlich ist und vertraut vorkommt. Und dafür wollen wir natürlich auch ein bisschen Awareness einfach schaffen, Dass die Leute irgendwie merken, das ist nicht am anderen Ende der Welt und selbst wenn es so wäre, ist unser Anspruch als internationalistischer Verband natürlich das genauso ernst zu nehmen und zu verstehen, was die Wechselwirkungen zu dem sind, was wir hier eigentlich bei uns diskutieren. Und dass das alles miteinander verquickt ist in Zeiten von Globalisierung und Welthandel. auch.
1: Kommen wir zum, zum Klimapaket? Es wurde ja hier heftig zerrupft auf, der, auf dem Buko, wurde eigentlich kein gutes Haar dran gelassen. Was war deine erste Reaktion, als du, vom, als du, als du den Beschluss vor dir hattest zum Klimapaket?
0: Ja, ich habe ihn erstmal gelesen, weil das ist ja, naja, das ist leider keine Selbstverständlichkeit, Leute, dass sich Leute sowas vorher mal angucken, bevor sie es bewerten, die, glaube ich, dann nämlich ihrem Anliegen damit auch nichts Gutes tun, ne? weil wenn der Eindruck entsteht, alle Tweets sind vorher schon fertig geschrieben und werden mit dem Moment der Pressekonferenz veröffentlicht, ohne dass man das überhaupt mal nachvollziehen konnte, dann, ähm, dann wirkt das nicht wie eine ernsthafte Auseinandersetzung. Was ich dann gesehen habe, ist, also da, da bin ich zu doll politisches Tier irgendwie dann auch, ähm, ist einfach Licht und Schatten. Ähm, da sind durchaus Maßnahmen drin, die sind mir vielleicht noch zu wenig, aber gegen die kann erstmal keiner was haben. Also eine Preissenkung bei der Bahn, auch wenn sie bei weitem noch nicht in dem Maße stattfindet, wie ich sie für richtig halte, ist natürlich ein richtiger Schritt. Dutzende Milliarden in den Ausbau der Bahninfrastruktur in den nächsten zehn Jahren zu geben, ist dringend notwendig und gerade weil wir über einen Staatskonzern reden, natürlich auch mehr als angemessen, dass dieser Photovoltaikdeckelfeld, fällt, der uns beim Ausbau von Photovoltaik gebremst hat und übrigens auch die komplette Photovoltaik Industrie in Deutschland äh, zerstört hat und dafür gesorgt hat, dass wir das alles nur noch äh, aus China äh, schwerpunktmäßig beziehen, äh, ist, ist eine richtige Entscheidung und davon wären noch einige mehr zu nennen. Nur die Erwartung, die die Regierung selbst vorher geweckt hat, war zu sagen, wir haben hier Verträge unterzeichnet, Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben uns auf Ziele verpflichtet, 1,5-Grad-Ziel einhalten, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 100 Prozent erneuerbare und so weiter und so fort. Und wir wollen uns messen lassen daran, dass wir Maßnahmen auf, auf den Weg bringen, mit denen man diese Ziele auch realistisch erreichen kann. Und wenn dann die versammelte Fachwelt davor steht und sagt, okay, wir haben es uns durchgelesen und nee, das wird nicht reichen, dann heißt es noch nicht, dass man es das deshalb nicht beschließen muss. Aber es heißt auf jeden Fall, Hausaufgaben nur unzureichend gemacht. Und das kann man, glaube ich, festhalten, ohne als Ketzer bezeichnet zu werden.
1: Ist das vielleicht so ein bisschen das Problem nicht in der SPD, dass dann so ein Kompromiss mit der CDU, der vielleicht in der Verhandlungssache dann erstmal eine gute Arbeit ist, man weiß ja dann nicht, was davor Thema war und man weiß ja nicht, was, was alles theoretisch gar nicht möglich gewesen wäre, aber ist das vielleicht mit eins der Hauptprobleme der SPD, dass das dann als der große Wurf äh, gepriesen wird und sich sagen ein kritischer Mensch dann das anguckt, das durchrechnet, also das war future haben sofort gesagt, das reicht niemals aus, so, das, das, da wird das CO2-Kontingent immer noch um die Hälfte gerissen. Ja. Ist das vielleicht so ein Problem, dass Leute dann auch keine Lust mehr auf die SPD haben?
0: Ja, ähm, also als, als Bemerkung vorab, ich gehöre nicht zu denen, die sagen, wir haben einfach nur ein großes Kommunikationsproblem, aber wir haben schon auch ein Kommunikationsproblem. Und zwar sowohl vor politischen Entscheidungen als auch danach im Vorfeld. Schaffen wir manchmal Erwartungen, die dann gar nicht erfüllt werden können? Siehe Klimapaket. Na, also, da wird eben dann auf die Pariser Klimaschutzziele Bezug genommen. Und damit ist allen in der Öffentlichkeit klar, dass es die Messlatte, an der wir jetzt messen müssen was die Koalition geschafft hat und danach kommt man dann an und sagt, na ja, aber der Koalitionspartner ist die Union und ohne uns wäre noch viel weniger möglich gewesen, was zweifelsohne richtig ist, das bestreitet auch niemand, aber die Erwartungshaltung war eine andere und wenn wir das ernst meinen, indem wir sagen, es ist eine Menschheitsaufgabe und wir haben nur noch so und so viel Zeit, dann stellt sich eben auch die Frage, eignet sich das Thema Klimaschutz für einen klassischen politischen Kompromiss? Ich kann bei der Grundrente einen Kompromiss schließen. Dann ärgere ich mich zwar trotzdem, dass ich gerne eigentlich noch anderthalb Millionen mehr alten Menschen eine gerechte Rente gegeben hätte. Aber es macht die Maßnahme jetzt nicht schlechter. Man hilft ja erstmal welchen und die Welt wird deshalb auch in drei Jahren nicht untergehen. Aber bei Themen wie dem Klimaschutz, wo quasi eine Zeituhr rückwärts läuft, muss man sich schon die Frage stellen, wie viel... Haben wir noch die Zeit, Kompromisse zu schließen und zu sagen, naja, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal mit einer Regierung, die dann ein bisschen ambitionierteren Klimaschutz macht? Oder ist das nicht ein Punkt, wo man auch sagen muss, da ist das politische Ziel dem Koalitionsfrieden jetzt ja gegenüber vorzuziehen. Und das ist ein Grundsatzkonflikt, der bei uns nicht, nicht aufgelöst ist. Immer wenn wir sowas kritisieren, kommt als Reaktion, ja, ja, kann man alles so sehen. Aber deshalb kann man ja die Koalition nicht platzen lassen. Und wegen jedem einzelnen Punkt mag das auch stippen. Aber die Summe der vielen, vielen Entscheidungen, wo man immer irgendwie frustriert davor sitzt, ergibt ein Gesamtbild, wo ich drauf gucke und sage, das ist irgendwann... Bei der dritten GroKo in 14 Jahren, es ist einfach irgendwann nicht mehr vermittelbar und das merkt man am Feedback, was die SPD bekommt.
1: Wäre Klimaschutz für dich ein Thema, um die GroKo aufzukündigen, zu sagen, dir das Thema ist zu groß, da kann man keinen Kompromiss machen?
0: Grundsätzlich wäre das natürlich ein Thema gewesen, weil es auch einfach ganz viele Leute im Moment politisiert und die Positionen auch sehr weit auseinander waren und sind. Aber der Punkt ist jetzt, glaube ich, verpasst. Also in dem Moment, wo man sich auf so ein gemeinsames Paket geeinigt hat, kann man jetzt noch gucken, dass man es besser macht. Aber also das, wie sieht denn das jetzt aus, jetzt zwei Monate später um die Ecke zu kommen und zu sagen, oh, wir haben uns nochmal alles neu überlegt und jetzt geht es plötzlich doch nicht mehr äh, mit dem Klimaschutzpaket. So, so wird es nicht ähm, funktionieren. Und nochmal, ich bin auch dafür, alles was grundsätzlich wirksam ist, jetzt auch erstmal zu beschließen und zu machen. Es äh, ist ja immer noch besser als noch mehr Zeit zu verlieren und erstmal gar nichts zu machen, ähm, in Erwartung einer Bundestagswahl im nächsten Jahr oder so. Aber es wäre schön, wenigstens eine realistische Einschätzung dazu zu geben und zu sagen, für die Einhaltung von Paris wird das für sich genommen nicht reichen, sondern da wird noch einiges nachgeliefert werden müssen. Und ähm, ich, also ich, ich respektiere auch echt, was die noch rausgeholt haben. Also zum Beispiel dieser Überprüfungsmechanismus, dass in Zukunft die Ministerien jedes Jahr belegen müssen, ob sie ihre selbst gesteckten Ziele erreicht haben. Und wenn nicht, müssen sie sofort umgehend Ersatzmaßnahmen vorschlagen, die dann auch beschlossen werden sollen, ähm, wie jetzt nachgearbeitet werden kann, damit es nicht mehr auf die lange Bank geschoben wird. Aber wie das dann genau abläuft, konnte mir noch keiner so richtig sagen. Also Andi Scheuer als Verkehrsminister reißt dann die Vorgaben seines Ministeriums mit einer großen Wahrscheinlichkeit, er reißt ja häufig die Vorgaben und dann sitzen die zusammen und stellen das fest und sagen Andi, so jetzt machst du nochmal einen Plan zur nächsten Woche und sagst uns nochmal ein paar neue Dinge. Dann wäre ich an die Scheuer, würde ich einen übelen Murks da reinschreiben, bei dem ich weiß, da macht die SPD sowieso nicht mit. Und dann sind wir ja wieder in der Verhandlungsschleife. Also wer, wer sorgt denn dann machtpolitisch am Ende dafür, dass wirklich nach drei, vier Wochen neue Maßnahmen beschlossen sind, die dann auch funktionieren? Oder geraten wir nicht nur in eine Endlosspirale aus Ping-Pong-Spiel, wo sich die Ministerien die Bälle hin und her spielen, aber es passiert eigentlich gar nichts. Und das, das macht mir den Anschein von Politik zum Abgewöhnen, auf was wir da zulaufen.
1: Das wäre für dich eine, eine sinnvolle Sofortmaßnahme, die du beschließen würdest, wenn du in Charge wärst. Du könntest jetzt eine Klimaschutzmaßnahme sofort treffen. Was wäre für dich das Wichtigste, der wichtigste Punkt erstmal?
0: Ähm, ich habe das hier auch auf dem Juso-Bundeskongress vorgeschlagen. Da gibt es auch einen Antrag für den Parteitag. Ich spreche mich dafür aus, dass wir zu einem gebührenfinanzierten öffentlichen Nahverkehr in Deutschland kommen, sprich Bus und Bahn zu nutzen hängt nicht mehr davon ab, dass ich ein Ticket gezogen habe, sondern alle Menschen in Deutschland, die hier Steuern zahlen oder gemeldet sind zahlen ein, so ein bisschen wie bei der GEZ, nur dass nicht jeder das gleiche bezahlt sondern dass das abhängig ist von Einkommen und von Wohnort, wer mehr Einkommen hat, zahlt mehr, wer im eher ländlichen Raum wohnt, wo der Bus im Moment nur zweimal am Tag fährt, zahlt weniger, weil das Angebot auch schlechter ist das alles kommt in großen Topf und daraus finanzieren wir öffentlichen Nahverkehr. Und nur Touris müssen dann tatsächlich noch Tickets dazu kaufen. Weil ich glaube, dass man äh, manchmal in der Politik auch äh, eine, eine Verhaltensänderung auch herbei beschließen muss. Wir können natürlich jetzt die nächsten 30 Jahre den ÖPNV so attraktiv machen, bis dann auch mal alle verstanden haben, dass sie umsteigen müssen. Aber man kann auch mal mit dem Zaunfall wählen und äh, klar machen, hier, wir. Verlangen dir jetzt eh Geld für diese Aufgabe ab, und zwar sozial gerecht, je nachdem, wie viel du hast. Und vielleicht kommst du jetzt auf die Idee, das dann auch zu nutzen, weil bezahlt hast du es eh schon. Und dann mach es doch einfach mal und guck dir mal an, ob das für den Weg zur Arbeit nicht doch angenehmer sein könnte. Da machen andere Länder gute Erfahrungen mit. Es gibt in Tallinn beispielsweise seit Jahren fahrscheinlosen öffentlichen Nahverkehr für alle, die ihren Erstwohnsitz in der Stadt haben, hat... Dazu geführt, dass viele Autos aus der Stadt verdrängt worden sind, dass mehr Leute die Öffentlichen nutzen und übrigens auch dazu, dass die Stadt Tallinn höhere Steuereinnahmen bekommen hat, weil ganz viele Leute ihren Erstwohnsitz umgemeldet haben, die das vorher verbaselt haben. Um das, um das Ticket zu bekommen. Ja, ganz genau.
1: <lacht> Gut. Letzter Punkt, Waffenexporte. War ja auch in deiner Rede gestern Thema. Es gibt ja diesen einen Passus im Koalitionsvertrag, dass sämtliche Waffenlieferungen an unmittelbar Beteiligte des jedem Krieges gestoppt werden sollen. Hat ja noch nicht so richtig geklappt in der Vergangenheit. Warum, warum steht dann dieser Passus überhaupt drin? Hast du da mal mit den, mit den Verantwortlichen drüber geredet?
0: Ja. Auch hier wieder Licht und Schatten. Also wir sind, das ist vielen gar nicht bewusst, wir sind eines von ganz wenigen Ländern weltweit, ich glaube Niederlande und Belgien hatten sich das auch vorgenommen, die überhaupt erstmal politische Beschlüsse haben und sagen, wir wollen das nicht. Es gibt eine erhebliche Anzahl an Ländern, die einen sehr technokratischen Blick auf solche Konflikte hat und halt wirklich einfach sagt, ja, wenn wir da nicht Waffen hin exportieren, dann machen es halt andere. Also so werden wir den Konflikt nicht lösen können. Also machen wir das erstmal weiter und legen uns dementsprechend auch mit der Industrie die dahinter steht, nicht an. Das hat auch eine Zeit lang zumindest ganz gut funktioniert aus Deutschland, dass nicht unmittelbar Kleinwaffen und so geliefert wurden. Wir erleben jetzt ein anderes Problem. Wir haben als Ergebnis von der Europäischen Union und von dem immer stärkeren Zusammenwachsen auch gemeinsame ähm, Rüstungsprojekte, über Airbus ähm, beispielsweise, wo verschieden, aus verschiedenen europäischen Ländern Komponenten zugeliefert werden, die dann zusammengefügt werden, auch bei. Panzer- und Haubitzen bauen, was es da nicht so alles für militärisches Gerät gibt. Und es gab und gibt keine so richtige Erfahrung damit, was man eigentlich mit Rüstungsgütern macht, die aus, sagen wir mal, drei Ländern kommen, Deutschland, Spanien, Frankreich und zwei Länder, nämlich Spanien und Frankreich, sagen, die Exporte gehen klar und Deutschland sagt, geht nicht klar man kann ja nicht sagen, wir exportieren nur die Teile aus zwei Ländern, weil dann ist das Ding ja nicht funktionsfähig am Ende, sondern es geht nur ganz oder gar nicht. Der
1: Vertragsbruch
0: genau so Und das ist im Moment ein, ein politisches und wahrscheinlich jetzt auch bald juristisches Streitthema in der Europäischen Union, wie man damit umgeht. Sprich, kann Deutschland diese Prozesse eigenhändig blockieren? Das ist ja auch hier ein umstrittenes Thema. Die Union ähm, sieht das deutlich entspannter, ähm, als wir das sehen. Bei uns macht sich positiv im Moment bemerkbar, dass wir mit dem Rolf Mütze nicht der ja, etwas unfreiwillig an die Spitze der SPD-Fraktion gekommen ist als Nachfolger von Andrea Nahles, dass dann gelernter Außen- und Friedenspolitiker auch gelandet ist, der sehr tief drin ist in diesen Themen und ähm, bei verschiedenen Bundeswehreinsätzen, aber eben auch Exportfragen im Moment sehr darauf dringend ähm, eher restriktiv vorzugehen. Ähm, aber es gibt keine Einigkeit in der Regierung, auch nicht komplett in der Partei ähm, und das muss jetzt einfach mal im Grundsatz politisch entschieden werden. Und worauf wir hier ja auch zu sprechen gekommen sind beim Kongress, ist die eigentlich interessante dahinterliegende Frage, nämlich warum haben denn bei uns so viele Leute irgendwie Sorge davor, diese Exporte einzuschränken? Doch nicht, weil sie es ernsthaft für eine gute Idee halten, das zu machen oder weil ihnen das alles völlig egal ist, sondern klar, weil das ein wichtiger Industriezweig in Deutschland ist, in dem zigtausend Leute arbeiten. Also wer das einschränken oder abschaffen will in Zukunft und gleichzeitig nicht völlig ignorant ist gegenüber sozialen Verhältnissen in der Gesellschaft, muss oder sollte eine Antwort darauf haben, was man mit diesem Industriezweig und den Beschäftigten macht. Und das ist der Punkt, wo wir Users ins Spiel kommen und sagen, naja, die Beschäftigten haben ja heute gar nicht wirklich eine Möglichkeit, auch selber zu sagen, was sie eigentlich produzieren wollen, ob sie Waffen produzieren wollen. Also man, man ist ja nicht gelernter Waffenbauer, sondern man ist vielleicht Zerspannungsmechaniker oder ähnliches und tut dann seinen Teil. Das kann man aber theoretisch auch für andere Produkte und Prozesse machen. Aber solange dieses Unternehmen mit Waffenexporten gutes Geld verdient, wird die Managementebene und die Geschäftsführung ja keinen Grund haben, die Strategie zu ändern. Also wer führt die Änderungen herbei? Und wie kommt die Politik nicht in eine Position, immer erpresst zu werden mit dem möglicherweise drohenden Abbau von Arbeitsplätzen? So, und das ist, das ist der Konflikt, den wir auflösen müssen. Und wo es wahrscheinlich wie beim Braunkohleausstieg in der Lausitz einfach um massive staatliche Förderung für Technologieforschung, Umstieg, Ansiedlung von, von neuen Unternehmensclustern und so weiter gehen wird.
1: Eine allerletzte Frage. Du bist jetzt vor zwei Jahren ziemlich plötzlich in die hohe Politik geschossen. Du warst dann us bundesvorsitzender dann kam direkt die no kampagne Also da hattest du ja direkt ein Riesenthema. Wie hast du es persönlich erlebt? Wie waren die letzten zwei Jahre? Was hat sich für dich verändert? Was hat sich in deinem Umfeld verändert? Wie, wie, ist, wie ist der Wechsel von eher unbekannterer Politiker zu äh, Politiker, der, wo sofort das Kamerateam dasteht? Es ist immer noch ein Lernprozess.
0: Also es ist noch lange nicht sowas wie Normalität eingekehrt, sondern ich registriere immer noch sehr genau, ähm, dass wenn ich erkannt werde irgendwo oder wenn Leute über mich reden und denken, man kriegt das nicht mit und man kriegt es natürlich trotzdem die ganze Zeit oder in den meisten Fällen mit, das ist jetzt auch gar nicht unbedingt schlimm, aber es führt einem natürlich andauernd alle paar Minuten vor Augen, dass jetzt etwas sehr anders mit dem Leben geworden ist ähm, als vorher. Und es führt in manchen Situationen dazu, dass man sich ein bisschen anders verhält oder droht sich anders zu verhalten, als man es sonst tun würde, weil du immer mit einbeziehst neuerdings, wie könnte das auf andere wirken. Weil die sehen jetzt nicht irgendeinen random Typen auf der Straße, der Bier trinkt, einen Kippenstummel auf den Boden wirft oder sonst irgendwas macht, sondern das ist im Zweifel immer die Verknüpfung mit, ist das nicht der Kühnert von der SPD? Wie kann der denn? Und kann ich jetzt ein Foto davon machen? Und wo landet das Foto danach? Also das ist so die Maschine, die im Kopf die ganze Zeit mitläuft Und einerseits versuche ich mich davon nicht so sehr einschränken zu lassen, weil ich will nicht, dass das so meinen Alltag verändert und diktiert. Und andererseits ist mir natürlich schon sehr bewusst, dass es eine Veränderung ähm, herbeiführt. Und ähm, ja, das ist, ein, das ist ein täglicher Aushandlungsprozess mit mir selber, ähm, den ich da eigentlich habe. Und ich habe jetzt erst gemerkt, was für ein hohes Gut Anonymität ähm, tatsächlich ist. Das merkt man wahrscheinlich erst, wenn sie weg ist oder nur noch eingeschränkt da ist. Und vor allem wird einem irgendwann klar, die kommt halt auch so schnell nicht wieder. Also die Anonymität ging mit dem Amt, aber sie wird nicht wiederkommen, wenn das Amt geht, sondern das Gesicht ist dann irgendwann bekannt. Und das wird im Zweifel auch noch ein paar Jahre später bekannt sein. Aber das Kind ist jetzt im Brunnen gefallen und jetzt bringt es auch gar nichts mehr drüber zu lamentieren. Das ändert sich jetzt eh nicht mehr.
1: Geht das auch nicht mehr zurück wahrscheinlich.
0: Genau, und insofern ziehe ich das jetzt einfach durch. Ja, dann viel Spaß bei deinem Durchziehen weiter. Ne?
1: Ciao. Danke. Danke. So, der JUSO-Bundeskongress ist vorbei. Ich bin extrem übermüdet und ich glaube, ähnlich geht es auch der Person, die gerade neben mir sitzt. Und neben mir sitzt Sophie Kochhei.
3: Moin. Ich weiß nicht, ich habe zwei Stunden geschlafen. also ich bin Das
1: ganze Wochenende über? oder?
3: Nein, das ganze Wochenende waren es, glaube ich, ganze sieben Stunden. Das ist für einen Bundeskongress eigentlich sogar noch relativ viel.
1: Na, herzlichen Glückwunsch erstmal, dass du, dass du noch unter den Lebenden bist. Wie war's?
3: Ähm, für mich, also immer aufregend, das ist jetzt ja nicht mein erster Bundeskongress, ähm, es waren viele wichtige Sachen dabei, so, wir haben ein Grundsatzprogramm, wir haben einen super progressiven ja, ja, ja. innenpolitischen Antrag, ähm, als Jusos Sachsen haben wir auch viel durchgesetzt, das war eigentlich ganz cool, wie ja. so ein Familientreffen immer.
1: Wer bist du überhaupt? Du bist äh, Sophie Koch, das haben wir schon geklärt, aber wie bist du bei den Jusos organisiert?
3: Ähm, ich bin seit kurzem Landesvorsitzende der Jusos Sachsen, war davor Jugendkandidatin im Landtagswahlkampf und Vorsitzende in Dresden.
1: Das heißt, du bist dann auch diejenige, die mit 7,7 Prozent äh, ein ziemlich beschissenes SPD-Ergebnis dann gekriegt hat, ne?
3: Genau, also wir haben äh, für ganze 5 Prozent verloren zur Landtagswahl. Damit bin ich äh, ja sehr direkt nicht reingekommen und generell haben wir da viele Plätze verloren, für, also in Teilen auch Motivation verloren, aber andererseits sind wir, in Part also in Sachsen kämpfen wir schon immer so um die 10 Prozent. Wir wissen, wie sich das anfühlt.
1: Wie bist du zur, zur, zu, zu den Jusos bzw. zur SPD gekommen? Also seit wann bist du dabei vor allem?
3: Ähm, also eingetreten bin ich 2013, am 11.11. .11., und ich sage immer wieder, das war kein Karnevalsscherz, ich habe es ernst gemeint. Und ähm, ja, ich habe mich, also ich hab mich ähm, in Bildungspolitik engagiert, war beim, beim Landesschülerrat aktiv und habe dann im Praktikum im Landtag gemacht und mich fies über so einen CDUler aufgeregt, der irgendwie das FISO-Politik diskreditiert hat und habe halt gemeckert, wie so ein Rohrspatz. Und dann meinte mein, mein Chef halt so, ne, du kannst ja meckern, aber wenn du was ändern willst, musst du halt eintreten. Und das war der Punkt, wo ich dachte, okay, der Kerl hat recht.
1: Warum SPD? Ich meine, das war 2013. Da war, war das Ergebnis schon noch also stabil zweistellig. Das wird ja gerade eng. Und jetzt bei euch im Landesverband ist es schon einstellig geworden. Ähm, warum nicht eine andere Partei? Warum die SPD?
3: Was Auf die Prozente habe ich nie geachtet, ich war doch nicht in die Gewinnerpartei, sondern ich habe halt festgestellt, So Bildungspolitik war die SPD voll auf meinen Inhalten und ich mag die, so die Grundwerte, der Gedanke von Gerechtigkeit, ich bin irgendwie mit sehr viel Gerechtigkeitsthemen aufgewachsen, meine Eltern haben mir immer viel erzählt über so Ungerechtigkeit der Welt, die haben mich mal zu einem G7-Protest mitgenommen meinten halt, ja hör dir die Musik an, aber achte bitte vor allem auf die Redebeiträge dazwischen, das ist ganz wichtig und deswegen war das irgendwie schon immer so mein Ding.
1: Wie lief es denn jetzt so die letzten paar Jahre für dich? Du bist 2013 eingetreten. Du warst dann ähm, Vorsitzender der Jusos in Dresden, hast du gesagt, und jetzt seit kurzem ähm, dann auch Vorsitzender in Sachsen. Wie, was waren so, hast, hast du Erfolge gehabt in den letzten Jahren? Sachen, die du durchgesetzt hast, wo du genau wusstest, das ist jetzt mein Werk.
3: Also ganz jung, sage ich mal, ist, dass die SPD Sachsen sich zum Wahlalter ab 14 bekennt, auf Landes- und Kommunalebene, mit dem Ziel auch auf Bundesebene, das zu schaffen. Das habe ich wirklich einfach, weil mir die Beteiligung von Jugendlichen schon immer am im Herzen lag, in den Verband reingetragen und will das, äh, so ja, und das haben wir dort beschlossen, das war ein Wahlprogramm und das war so mein jüngster und schönster Erfolg bisher.
1: Jetzt steckt ihr ja gerade in Koalitionsverhandlungen mit der CDU und mit den Grünen. Ähm, du bist ja auch dabei als User-Chefin. Wie ist es, Wie auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel wie spaßig ist es?
3: Das <lacht> fängt meistens von der Uhrzeit, von der Uhrzeit des Kaffees. Ja, um ich weiß nicht, ob man von Spaß reden kann, wenn es eine Koalition mit der CDU ist. Wir müssen halt ehrlich sagen, es ist in Sachsen, es ist nicht die Wunschkoalition, es ist auch nicht die Koalition, die gerade die richtige ist für die Zeit, sondern es ist halt die Koalition, die verhindert, dass die AfD in Sachsen an die Macht kommt. Und wir kämpfen ganz klar als Jususus für ein rot-rot-grünes Bündnis, wir haben es halt nicht geschafft, das heißt, müssen wir jetzt damit leben. Und dann gibt es halt einfach Punkte, da merkt man, es ist unfassbar anstrengend mit den Konservativen. Dann gibt es wieder Punkte, wo sie sich bewegen, aber alles in allem kann ich mir auch spaßigere Sachen vorstellen.
1: Ist so generell so der, also jetzt nicht der Verhandlungsstand, aber wie laufen Verhandlungen mit der CDU in solchen Koalitionsverhandlungen ab?
3: Äh, in Teil echt schwieriger, als ich dachte. Also am Anfang war es echt nur so auf Augenhöhe. Man hat das Gefühl, alle haben Bock, was zu machen. Dann hat sich die CDU aber so ein paar Fehltritte geleistet, wie unabgesprochene Soko links einzusetzen. Am Anfang war es halt nur so ein auf Augenhöhe. Man dachte, okay, wir haben echt alle drei Partner Bock, irgendwie was zu verändern und auch besser zu machen. Und dann hat sich die CDU aber einfach ein paar Fauxpas geleistet. Gerade ich habe Innenpolitik verhandelt und da haben sie einfach mal eine Soko links eingesetzt in kürzester Zeit, obwohl eigentlich unser Schwerpunkt in Sachsen ganz klar beim Thema Rechtsextremismus liegt. Und ähm, der zweite Fauxpas war dann, als sie, die haben ein Papier durchgestochen, also die Presse hatte auf einmal einen Stand der Verhandlungen und Forderungen der CDU und das ist halt absolut kein Vertrauensverhältnis und das macht das ganze Zusammenarbeiten jetzt schon schwer und ich hoffe, das bessert sich, so, weil sonst weiß ich ja halt nicht, wie lange diese Koalition, sollte sie zustande kommen, denn auch irgendwie bestehen bleibt.
1: Für welche Themen bist du zuständig, dort in den Koalitionsverhandlungen? Ne?
3: Also ich bin einmal in der Gesamtrunde drin, um einfach auch den Juso-Blick den reinzubringen. Aber speziell habe ich Innenpolitik und Kommunalpolitik mitverhandelt, Vor allem den Bereich Innenpolitik.
1: Hast du generell das Gefühl dass die SPD, oder jetzt zumindest die SPD in Sachsen, das ernst nimmt mit Erneuerung und Verjüngung der Parteistrukturen. Ich meine, du wurdest immerhin auf den Listenplatz gesetzt, allerdings auch nicht auf so hoch, also dass, es, dass du halt auch mit ziemlich Abstand eben nicht reingekommen bist. War natürlich irgendwie auch ein bisschen Pech dann dabei, dass das Ergebnis wirklich so schlecht war, aber das Ergebnis hätte ja mindestens stabil sein müssen, wenn nicht sogar erhöht werden, damit du als einzige Juso-Kandidatin da reingekommen wärst. Ist das glaubwürdige Verjüngerung der Partei?
3: Wir haben in Sachsen den Vorteil, dass wir Jusos ein Drittel der gesamten Mitgliedschaft stellen. Das heißt, die Partei weiß, dass sie ohne uns nicht kann. Das merkt man in manchen Gegenden. Wir haben in den Kommunalwahlparlamenten, in einigen haben wir Jusos jetzt drin, sitzen seit der Kommunalwahl. In den, ähm, in den Vorständen sitzen Jusos, auch im Landesvorstand sitzen Jusos. Aber es gibt massiv noch Luft nach oben. Die Listen, wir fordern ganz klar, es darf keine... Listen mehr geben ohne Users auf sicheren Plätzen, weil wir müssen auch einfach junge Leute im Parlament repräsentieren. Das gleiche gilt auch für Vorstände. Also da ist noch auf jeden Fall ein Ausbau. Auch die Zusammenarbeit mit den Jusos kann noch besser werden. Da ist, ich glaube, überall Luft nach oben.
1: Muss man sich jetzt tatsächlich auch fragen, ob es dann bei der nächsten Woche überhaupt, überhaupt noch dann reicht. Also bei 7,7 ist, ja ist ja dann die Grenze wirklich 5% schon mhm. zur, zum Greifen nah.
3: Ja, also wir können auf keinen Fall so weitermachen. Also einerseits ist es spielt ein bisschen die Bundesebene mit rein, so der Trend auf Bundesebene hat auch uns getroffen. Auf der anderen Seite müssen wir halt, wenn wir jetzt nochmal in eine Koalition mit der CDU gehen, auch einfach klar sagen wenn Kompromisse zustande kommen, dass wir die halt immer nicht gut finden oder dass die einfach wehgetan haben, dass wir eigentlich mehr wollten. Das heißt, wir müssen immer wieder klar machen, dass eben das nicht unsere Wunschkoalition ist, dass wir eigentlich eine linke progressive Partei sind, die auch eigentlich linke Mehrheiten möchte.
1: Das ist ja so ein bisschen ein Dauerthema eigentlich in der Partei, ne? dass, es, dass man halt in Koalition rein sich reinzwingen lässt, vielleicht auch ein bisschen, ein bisschen bereit, breitwillig dort reinzwingen lässt, um dann aber Politik zu machen, wo eigentlich keiner zufrieden ist. Überraschend finde ich vor allem, dass es bei der CDU jetzt ja auch schon diese Tendenz gibt, dass die Leute da unzufrieden werden, weil das ist ja nicht mehr wirklich unsere Politik und wir müssen ja immer mit dem blöden Sozen auf einen Kompromiss einigen. Ist das vielleicht eines der größten Probleme der Partei, dass sie dann diesen Konsens oder diesen Kompromiss zwischen linker Politik und konservativer Politik dann als links und total gut verkauft und damit eigentlich alle Linke sich nur von Kopf gestoßen fühlen?
3: Ähm, ja, das ist absolut ein Fehler. Also wenn, wenn uns Kompromisse jedes Mal als der große Wurf verkauft werden. Ich meine, ich habe jetzt mal Verhandlungen von innen angeguckt. Ich kann verstehen, dass da Menschen viel Zeit viel Herzblut reinstecken und am Ende natürlich irgendwie frustriert sind, wenn die Leute dann so einen Kompromiss zerreißen. Aber ich muss halt als Partei einfach klar machen, was sind meine Punkte, was sind die Punkte der Konservativen und was geht mit den Konservativen nicht? Weil sonst verliere ich halt komplettes Profil. Und das haben beide Parteien verloren und dass wir in die Krug gegangen sind, war ein Riesenfehler, weil es hat uns niemand gezwungen. Wir hätten eine CDU-Minderheitsregierung tolerieren können, aber ganz klar, unser Profil schärfen, uns wieder auf uns konzentrieren, auch vor allem mal wieder jetzt unseren Grund werden, die wir damals in Hamburg beschlossen haben, wie auch den demokratischen Sozialismus, wie eine Vermögensteuer, eine hohe Erbschaftssteuer, mal wieder dahin zurückkommen.
1: Ich könnte ja mit der CDU auf den christlichen Sozialismus einigen.
3: <lacht> du, die CDU kriegt echt bei dem Wort Sozialismus so richtig schon so Augen zucken. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und, ähm, persönlich sind wir ja auch eher ein Verband, der die Trennung von Staat und Kirche okay. ganz gut findet.
1: Das stimmt, das habe ich vergessen. Ne? Es scheint ja so ein so eine unausgesprochene Regel zu geben, dass man alles, was man tut politisch, als bestmögliches überhaupt verkaufen muss. Also so sehe ich die PR-Arbeit der letzten Jahre, der GroKo vor allem, mhm. insbesondere der SPD, dass man mhm. jede Entscheidung ähm, ganz offensiv bewirbt als extrem gut und ähm, auch so tut, als wäre da eigentlich nichts auszusetzen, mit zwar wer dann dort was aussetzt, der hat den Kompromiss nicht mhm. richtig verstanden. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Punkt, der mich immer mega abturnt, weil ich mich dann auch einfach mhm. dumm verkauft fühle. Mhm. Also wenn dann ein Klimapaket abgefeiert wird und ich mir ziemlich sicher bin, dass die Leute mir auch hinter den Kulissen unter vorgehaltener Hand auch sagen würden, ja das ist jetzt nicht super geil, das wissen wir auch. Und jetzt beim Klimaschutzpaket ist es ja ganz offensichtlich, weil man nachrechnen kann, reicht das aus, um zum 2 Grad Ziel, das 1,5 Grad Ziel von Paris einzuhalten, Es reicht nicht aus. Es wird aber trotzdem so verkauft, als würde es das tun und dann ist es halt so ganz kurz davor, dass man eigentlich angelogen wird. Kannst du es verstehen, dass da Leute sich abwenden und sagen, nee, das möchte ich nicht, das kann ich nicht wählen, das, das ist nicht die Politik, die ich haben möchte?
3: Kann ich hundert Prozent, deswegen fordere ich auch, dass wir das nicht mehr machen und ich sage das auch selber, also gerade nochmal mit Blick auf Sachsen, ich habe von Anfang an gesagt, ja, ich sitze zwar in den Verhandlungen, aber ich gebe kein Versprechen ab, dass ich danach den Koalitionsvertrag ähm, ohne Probleme unterstütze, weil wenn wir halt unsere essentiellen Forderungen nicht reinbekommen, dann kann ich das halt auch nicht unterstützen und muss halt auch klar sagen, was ist darin gut, was ist schlecht und muss man vielleicht dann einfach diese Koalition so nicht eingehen oder hinterfragen im Laufe der Zeit.
1: Also dein Way ist so ein bisschen diese Kritik weiterhin aufrechtzuerhalten oder zumindest abzutrennen zwischen, das ist das Ergebnis dieses Kompromisses, der Kompromiss genau. als Kompromiss ist gut, das Ergebnis an sich ist schlecht.
3: Ja, also man kann auch einfach wirklich mal vorrechnen, das waren unsere Forderungen und nur das geht mit der CDU und liebe Leute, wenn ihr was anderes wollt, dann kackt nicht halt vorrangig uns haben, weil wir haben dafür gekämpft und das Problem ist halt dann die Konservativen, wenn ihr unsere Politik wollt, aber wenn nicht 100% oder halt 50% SPD haben, wie sollten da dann 100% SPD rauskommen? Es geht halt einfach rein, rechne ich nicht. Da müssen wir ehrlich kommunizieren, aber dann erwarte ich halt auch, dass die Leute verstehen, dass die CDU wählen dann hätte halt irgendwie nicht so eine geile Idee ist.
1: Naja gut, die Leute, die das ja kritisieren, sind ja, glaube ich nicht die, die CDU wählen. Die sind ja dann vielleicht noch mhm. verärgert, dass überhaupt was passiert. Nach dem Motto, man hätte auch alles so lassen können, wie es ist. Das ist doch super. Mhm. Aber die Linke oder zumindest progressiv liberal denkende Seite, die fühlt sich ja halt dann eben immer wieder veralbert, weil man auch mehr das Gefühl hat, es gibt eigentlich keinen anderen Weg und ähm, das hattest du ja auch mal gesagt, diese Verhandlungen sind dann eben auch eben immer konservativ geprägt, weil das ist nun mal halt eben die bestimmte Partei. Wie, wie glaubst du, wie, wie geil müsste denn so eine Koalitionsverhandlung sein, wenn du dort dann mit zwei Parteien oder auch nur einer Partei zusammensitzt, wo es so viele Überschneidungen gibt, wie jetzt zum Beispiel Grüne, Linke? So hm. Da müsste das doch eigentlich viel einfacher sein, oder?
3: Ich habe das im Wahlkampf ganz äh, krass gemerkt. Ich war da ganz viel mit den Jugendkandidieren in der Grünen-Jugend und der Linksjugend unterwegs. Und wenn wir so den hatten, dann hat quasi eine von uns... Groß, Gruß
1: an Lucy an der Stelle.
3: Ja, ähm. Und da hat quasi eine von uns, von uns dann immer angefangen, irgendwie, das ist unser Plan für ÖPNV, wir wollen irgendwie mehr Ausbau, wir wollen Sachsen-Tarif, wir wollen ein Sachsen-Ticket, ein Bildungsticket für junge Leute, dies, das. Und alle anderen von uns haben einfach nur genickt. Das heißt, in der Rot-Rot-Grün-Verhandlungen würden wir halt nicht über das Was reden, sondern nur über das Wie. Und das wäre einfach so viel entspannter, weil mit den Konservativen triffst du dich halt, da clashen einfach Welten aufeinander, Weltanschauungen. Und da einen Kompromiss zu finden, das tut einfach weh und das ist unfassbar anstrengend.
1: Kannst also ein Beispiel nennen für diese Weltanschauung? Also eins, was auch äh, Freigabe hat?
3: Ja, ich glaube, was ähm, irgendwie in Sachsen obvious ist, ist allein der Thema, also das Thema, weiß ich nicht, äh, Rechts- und Linksextremismus, wo liegt irgendwie der Schwerpunkt, was, also die CDU hat ja jahrelang ein Problem damit gehabt, überhaupt zu benennen, dass wir ein Problem mit, mit rechter Gewalt in Sachsen haben und dass wenn man sie dahin bekommt, das mal zu fokussieren, das sind halt so, ja, dauert Jahre gefühlt. Auf der anderen Seite sind es aber auch viele andere Punkte. Wenn ich mir angucke, so die CDU hält irgendwie am Markt fest, der alles regelt. Wir sagen halt, nee, es gibt einfach Sachen, da muss der Staat, die Macht, da muss der Staat für verantwortlich sein, dass Sachen laufen. Und da können wir nicht alles dem freien Markt überlassen, wohnen zum Beispiel. Ja.
1: Naja, und ähm, ich meine, weiter Lübcke wurde umgebracht. Also, wie viel Zeichen braucht die CDU eigentlich noch, um zu merken, dass es Rechtsradikalismus gibt im Land?
3: sie leugnen gar nicht mal, dass es ihn gibt. Das Problem ist nur, dass, man ganz, dass sie ganz oft in so eine Schnappatmung kommen, aber dass man, man möge doch bitte auch den Linksextremismus verteufeln, weil der ist ja auch schlimm, der zündet ja Autos an und ja, das ist abzulehnen. Also Gewalt ist nie ein Mittel politischer Kommunikation, aber es ist halt einfach so gleichzusetzen, dass Autos brennen und Menschen ermordet werden und vor allem die Anzahl, in der rechte Gewalt passiert und in der politisch links motivierte Gewalt passiert, das ist einfach so ein Riesenunterschied. Und das so nicht anzuerkennen oder halt irgendwie immer gleich mit links wieder mit der Keule zu kommen, das ist halt einfach nur dumm.
1: Weißt du, warum ich glaube, dass wir als, als deutsche Mittelschicht dann doch eher also weniger Angst vor rechter Gewalt haben?
3: Naja, also ein Punkt ist so, ich äh, ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus Deutschland so. Ich bin äh, Kevin Person auf Color. Natürlich habe ich in Sachsen noch mal ähm, weniger Angst vor Rechter Gewalt. Auf der anderen Seite, wenn ich auf Antifa-Demos... Oh, auf Antifa-Demos. Das, das so sowas so läufst du, du mit. Ne? <lacht> Klar. Hey, ne, der
1: das, wenn der Kretschmann das Affair ja. fliegst, du da sofort raus aus dem Verhandlung.
3: Antifaschismus ist, ist eine fucking Pflicht. So. Insofern, ja, ich laufe auf antifaschistischen Demos mit. Und zwar sehr stolz und sehr gerne. Ähm, und wenn man halt aber sich in dem Bereich engagiert und die also die rechte die Gewalt ist so enthemmt inzwischen auch verbal und Drohungen kommen inzwischen, selbst wenn man sich ähm, keine Ahnung für, also zum Beispiel in Sachsen gab es den Fall, dass eine Bürgermeisterin Martina Angermann in Arnsdorf quasi von Rechten aus ihrem Amt gemobbt wurde. Die haben so Druck aufgebaut, dass sie selbst das Amt zurückgegeben hat und wir haben uns als Jusos solidarisiert und dann im Internet einfach auch schon wieder massiv Hetze reinbekommen und das war so krass, also die stürzen sich wirklich auf alles Kleine, was sie haben können. Und insofern gibt es auch, da sind wir in der Stadt noch, in den Städten noch gut dran, im ländlichen Raum gibt es halt Leute, die müssen echt aufpassen, wenn sie sich alleine durch die Gegend bewegen, weil dann stehen halt auf einmal irgendwie drei Faschos unter denen und jagen die durch die Gegend und dann werden Adressen bekannt gegeben und die Leute haben halt echt Schiss um ihr Leben. Das ist übrigens auch ein Grund, warum ich es absolut abartig finde, dass Menschen, die so auf Todes- oder Feindlessisten stehen, nicht informiert und beraten werden. Das ist so eine Unsicherheit, die da herrscht.
1: Das also ich habe jetzt, mache jetzt so seit einem halben Jahr im Print ja auch Journalismus. Und es hat genau zwei Artikel gedauert, bis ich auch ins Kreuz kam. Also das geht ganz schnell, dass du dich, dass man sich mit Rechten anlegt, äh, auch obwohl ich es auch ein bisschen darauf angelegt hatte, jetzt mit zumindest mit dem, mit der Thematik, wo zumindest klar war, dass es dann auch einen Widerspruch geben wird von der Seite. Aber das fand ich doch schon. Auch rein persönlich beunruhigend, dass das so schnell normal ist, dass du irgendwelchen rechten Scheiß in deinem E-Mail-Postfach hast. Und dann sogar noch in der privaten E-Mail-Adresse, also jetzt nicht irgendwie die, ähm, die Büro-E-Mail oder sowas.
3: Ich habe meine E-Mail-Adresse einmal aus dem Netz nehmen müssen, das ist sogar inzwischen schon vier Jahre her. Ähm, das war mein erster Juso-Bundeskongress. Und ich habe einen Antrag eingebracht, der hieß, seit Deutschland du mieses Stück Scheiße. Gut, war vielleicht ein bisschen polemisch. Ähm, wollte aber im Endeffekt Wo? Nicht
1: Wo war der jetzt polemisch?
3: Ja, der Titel In Deutschland? Hat, der oder? Titel hat genau, oh Gott sei Dank, Deutschland gesagt. Ähm, ja, aber das, Im Endeffekt ging es uns einfach nur darum, dass genau dieser Satz eben ähm, nicht mehr strafbar ist, sondern dass er unter Meinungsfreiheit fällt. Und da wollten wir den Paragrafen abschaffen. Ähm, und im Endeffekt, aber, was aber hängen ist, ist, dass wir halt als Jusus Deutschland beleidigen wollen. Und das ging dann auch so durch die Presse und ich, wir mussten später noch ein Statement rausgeben, so was wir eigentlich wollten. Im Endeffekt hat das aber dazu geführt, ich bin, ich weiß noch, ich bin von Bremen zurückgefahren nach Sachsen. Und da ging es eigentlich irgendwie gefühlt schon los mit den ersten Facebook-Kommentaren unter Artikeln. Ähm mit E-Mails ich bekommen habe. Irgendwann dummerweise äh, hat das jemand Lutz Bachmann gespielt, so von der Pegida Mitbegründer, dann hatte ich irgendwie noch so halb Pegida auf meinen, also ich hatte zum Glück in einem privates Profil, das konnte ich auch, ich habe dann irgendwie mein Messenger irgendwann nicht mehr gelesen, Ich E-Mails wurden mir nicht mehr weitergeleitet. das war echt halt, wenn man das nicht kennt, wenn man noch nicht so in der Öffentlichkeit steht und einfach nur irgendwie so ein junges Jusolein ist, was sich ein bisschen engagieren möchte, dann kriegt man so ein Hate, aber ich hatte super viel Unterstützung zum Glück, aber das war für mich direkt ins kalte Wasser schmeißen. Das war aber auch Abhärtung. Also seitdem kann ich halt mit sowas, ich kann es trennen. Einfach Klar denke ich mir oft, Alter, ihr wünscht hier gerade irgendwie eine Menschengewalt oder Schlimmeres. Aber ich, ja, man stumpft glaube ich vielleicht auch ein bisschen ab. Ich weiß es nicht.
1: Ist es abstumpfen oder ist es abkapseln? Das ist ja noch was anderes. Also man kann sich ja von der Umwelt absondern, rein räumlich oder kann sich halt emotional davon distanzieren. Also Aus, was ist da so dein Weg?
3: Im Wahlkampf hatte ich irgendwann Kommentarleseverbot weil da teilweise, also halt immer wenn ich mich gegen die AfD geäußert habe oder gegen Nazis, also gut, ist ja im Endeffekt das Gleiche, aber ja, ähm, dann ja, wurden mir einfach von meinem Team und den Users gesagt, du liest das jetzt nicht mehr, Hör auf. Die haben das dann von sich aus einfach im Zweifel gelöscht, wenn es zu krass war oder halt angezeigt. Ähm, ja, manchmal guckt man halt trotzdem und äh, ich versuche es einfach nicht zu lesen, weil äh, es ich glaube in der Masse einfach schon an die Substanz gehen kann. So. Ja.
1: Gab es mal so Punkte, wo für dich klar war, ich muss jetzt was machen? Also, ich, ich musste das jetzt an die Polizei übergeben? und so eine rote Linie, die für dich mal erreicht war?
3: Ja, das war, glaube ich, als wirklich jemand gewünscht hat, dass ich sterben soll. Das war dann der Punkt, wo ich halt uns ja, einfach verantwortlich über uns gebeten habe, das anzuzeigen. Beziehungsweise ich habe auch schon mal eine Online-Anzeige gemacht, halt immer, wenn jemand irgendwie, also dabei irgendwie auch eine Gewaltandrohung. Genau. Aber Ist das was daraus gewonnen? Ich habe das ja nicht selber gemacht, ich habe es jemand anderem machen, das weiß ich nicht. Ich habe dann gesagt, ich will es auch eigentlich gar nicht mehr wissen. Aber wahrscheinlich wurde es wegen Geringfügigkeit eingestellt. Mhm.
1: Das, 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 ist eigentlich die Scheiße, ne? Also, ich meine, wenn du, wenn du E-Mails bekommst und sofort weißt, ich drücke jetzt hier zwei, zwei Button und weiß, das wird dann geprüft und da wird auf jeden Fall dann ermittelt und die kriegen den raus. Und das ist ja technisch möglich. Das ist ja nicht ja, so, dass das jetzt unmöglich wäre. Das ist halt ein bisschen aufwendiger. Man bräuchte halt dann einen Informatiker da am Polizei, im Polizeiamt sitzen und wenn es den nicht gibt, dann ist das halt blöd. Ding,
3: das Ding ist, wir haben, ähm, wir haben die Möglichkeit von Online-Anzeigen und eigentlich ist Sachsen, also man, dass die Möglichkeit, Sachen anzuzeigen, ist in Sachsen an sich gar nicht mal das Problem. Das Problem sind die Entscheidungen. Also wirklich, wir haben auch viele KommunalpolitikerInnen bei uns, selbst äh, Petra Köpping und zumindest unsere OberbürgermeisterInnen, die wurden bedroht, wirklich richtig ekelhaft bedroht. Die haben es zur Anzeige gebracht und es wurde einfach eingestellt. Und wenn das selbst bei OberbürgermeisterInnen oder MinisterInnen keine, in Anführungszeichen, Relevanz hat, wie sollten sich dann irgendwie normale BürgerInnen, die sich halt antifaschistisch Engagiert zur Wehr setzen. Das ist halt richtig ekelhaft. So. Wie da Sachen einfach ähm, eingestellt werden, als zu gering wahrgenommen werden und dabei setzt es halt echt einfach zu auf Dauer.
1: Ja. Ich meine, ich, ich sehe das ja auch so ein so Zumindest so ein bisschen bei mir, also jetzt halt so bei diesem einen Artikel über Klimawandeläugen, wo halt eben dann schon das erste Zeugs halt kam, habe ich tatsächlich auch so, auf so erst zwei E-Mails, die sogar noch einigermaßen freundlich geschrieben waren, auch noch nett geantwortet. Da kam natürlich auch darauf wiederum nie eine Antwort, das finde ich auch immer auch ganz spannend, soweit du halt ja. dann in die Gegenoffensive gehst, so ziehen die meisten Leute sofort auf den Schwanz ein. Aber dann halt irgendwann noch nicht mehr, weil ich, weiß es erstens dann auch zu viel wurde, plus aber auch die Beiträge irgendwann auch so, so stumpf und so und so wieder sich selbst wiederholend waren, ist warum soll ich? Also soll ich jetzt echt in eine Debatte mit so einem äh, Typen treten, der mir irgendwie der mir irgendwie erklären möchte, dass CO2 eigentlich total gut für uns alle ist, weil die Pflanzen werden dann äh, stärker, größer, grüner. Also das, das bringt's ja auch dann nicht mehr. Also das bringt dir eine, eine digitale Debatte mit jemandem, wo die Standpunkte ganz klar
3: ja, nee, verteilt nicht. sind. Also bringt nichts, mache ich auch nicht. Also ich. Also um nochmal das Beispiel von 2015 anzubringen, wir haben wie gesagt damals eine Richtigstellung beziehungsweise einfach nochmal eine Erklärung zur Intention des Antrages gebracht, so nach dem Motto, hier sind einmal alle unsere Argumente und das war's. Ich bin da nicht in Kommentare reingegangen und ich mache das auch jetzt nicht, weil die meisten, also ich weiß auch gar nicht, ich verschwende doch meine Zeit, wenn ich da mit so einem rechten Troll diskutiere, der seine Meinung eh verfahren hat und nicht mit mir reden lässt. Da rede ich lieber mit Leuten, wo ich weiß, ich erreiche noch irgendwie, die mich nicht sofort... Äh, ja, einfach beleidigen oder mir sonst was Anhalts wünschen.
1: Drehen wir, wir, wir mal kurz den Blick in die Zukunft. Nächste Woche am Samstag wird gewählt. Die Urwahl steht an, zwar das Ergebnis wird bekannt gegeben. Zur Wahl stehen Norbert Walter Beuhans und Saskia Esken, auf der anderen Seite Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Du bist wie als User natürlich ganz klar auf der Scholz-Seite. Ähm, wie groß ist schon die Vorfreude, dass er es wird? Und, ja. und Geiwitz auch.
3: <lacht> Scholz Ultras. Ähm, also erstmal gehe ich nicht davon. Also ich habe die Hoffnung, ich bin auch guter Dinge, dass äh, wir wirklich äh, mit wir nennen es ja so schön, Eskabo eine progressive Spitze haben können. Nichtsdestotrotz ist es natürlich Mitgliederentscheid und ich mag solche Prognosen eigentlich überhaupt nicht, weil wenn ich meine Twitter-Bubble befrage, dann steht es halt irgendwie 70 zu 30 für Eskabo. Mhm. Guckt man dann in einige Ortsvereine, sieht es da ganz anders aus und ja, das ist irgendwie, wir lassen uns, glaube ich, alle überraschen. Wir gucken, was da rauskommt. Im Endeffekt müssen wir dann auch damit umgehen. So, also ich bin niemand, ich werde nicht austreten, nur weil Olaf Scholz jetzt wird sich Parteivorsitzender ist. Das und wäre
1: direkt meine nächste Frage. Ja.
3: Nö, ach, das, ich gebe doch nicht den Laden so einfach auf. Ey, wirklich. nee. Kannst, das kannst du es
1: verstehen, wenn Leute dann sagen, so jetzt ist für mich der Punkt erreicht, dass, es, dass ich keine Hoffnung mehr habe, dass hier sich noch was verändert?
3: Ähm, ich, ja, da hatte ich schon einige Punkte. Ich habe äh, sehr coole Uses verloren, als wir das sächsische Polizeigesetz äh, beschlossen haben und ich habe es verstanden bei diversen Asylrechtsverschärfungen sind Jusos ausgetreten und ich habe es verstanden. Ich würde es natürlich auch verstehen, wenn die jetzt einfach sagen, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, hier geht irgendwie nichts voran. Ich habe halt gerade noch den Kampfgeist, ich habe ähm, die Jusos, die für mich wirklich einfach so der Halt sind in der Partei und solange ich merke, hier läuft noch was cool und wir können irgendwie was reißen, dann, meine Güte, dann ist es halt Olaf Scholz und, und Clara Geiwitz. Ich, ich rede schon selber nur von Olaf Scholz, das ist total Kacke, weil Klara Geiwitz. Äh. Finde ich ja sogar cooler als Ola.
1: Clara Geiwitz muss man auch noch kurz erwähnen, war halt auch hier. Sie war jetzt ja, auf dem Buko, hat, ja. sich, hat sich da den Fragen gestellt. Es war sogar noch mit ein bisschen Party machen gestern. Sie war
3: richtig, sie war richtig lange auf der Party. Ja. Ich fand es super cool. Und ähm, ich finde es auch, auch cool, dass sie kandidiert. Es ist halt, ich hatte das Gefühl generell, so die ähm, Ostfrauen, ich ähm, fand die beide sympathisch. Die haben sich halt in meinen Augen die falschen Männer dazu gesucht. So, Petra Köpping mit Boris Pistorius war halt jetzt auch nicht gerade das, wo die Jusos alle Juhu schreien. Insofern, ja, also dann, dann wird es halt, halt klarer, wir ist meine Parteivorsitzende, die da so einen Mann an ihrer Seite hat.
1: Das wäre schön.
3: Und dann, dann leben wir halt damit. Das kriegen wir auch hin. So, Im Endeffekt eint uns trotzdem ein gemeinsames Ziel, so als äh, SPD-Mitglieder. ja
1: Aber also auch Hand aufs Herz, das wäre schon herber Rückschlag für euch, wenn es jetzt wirklich scheuß wird. Denn das meine ich, glaube keiner steht so deutlich für diese alte SPD, ja, ja. die halt immer noch knallhart neoliberale Politik macht, die im Zweifel zwar immer danach geht, was jetzt gerade gesellschaftlich oder angeblich äh, staatspolitisch gerade wichtig wäre. Und das, das ist ja auch so ein Punkt, den glaube ich viele Normalbürger gar nicht mehr so nachvollziehen können. Also zum Beispiel, wo kamen denn diese ganzen Polizeiaufgabengesetze über auf einmal her? So, es gab irgendwie vor zwei Jahren so einen ersten Move. Von
3: der CDU. Ja genau,
1: aber das es muss ja irgendwo mal ja. jemand gebracht haben. Also ich weiß jetzt Oh boah, ja. ähm, Sei es jetzt irgendein Think Tank oder irgendein Politikberater, äh, der dann halt der Meinung weil wir müssen jetzt Polizeigesetz versehen. Ich glaube, wir müssen umziehen, oder? Weil hier wird abgebaut und äh, Stahl auf Stahl. Ja, das schauen wir aber gleich mal. <lacht>
2: Wir machen, wir machen direkt
1: weiter. So, so okay. wir, sind, wir, sind um, wir sind doch nicht umgezogen. Wir hoffen einfach, dass es, dass es jetzt nicht zu so laut wird. Äh, wir waren bei Olaf Scholz und weiter so.
3: Genau, also ähm, das Ding ist, Olaf Scholz steht halt natürlich für so ein weiter so. Das, ich mache das immer ganz gerne fest in einem Tweet, den äh, Lilly aus... Mecklenburg-Vorpommern rausgehauen hat, die meinte nämlich so, die ist 18 und meinte, ja, Olaf Scholz ist übrigens so lange im Parteiverstand wie ich auf der Welt bin. Und ich so, okay, er ist 18 Jahre im Parteiverstand und soll jetzt die Erneuerung und den Kurswechsel verkörpern, das haut halt irgendwie nicht hin. Insofern, ja, natürlich ist es erstmal irgendwie schon so ein, ein Schlag, aber entweder man kann halt irgendwie dann bockig sein und gegen alles äh, auf alles scheißen und irgendwie rummeckern, du das werden wir auch an Teil machen. Na klar, also bei aller Einigkeit, äh, wir fangen ja dann nicht auf einmal an die zahme ähm, Jugendpartei zu äh, Jugendorganisation zu sein aller JU, sondern wir sind immer noch die Jusos als eigenständige Verband, die irgendwie dann ihre Partei trotzdem in den Arsch treten.
1: Aber es ist schon dann also ich sag mal ein sehr offensichtlicher Hinweis, dass die der Großteil der SPD-Mitglieder eben nicht für diesen Juso-Entwurf steht, sondern halt für so einen Scholz-Entwurf und ich sie dann auch tendenziell eher, sagen wir mal, so einem konservativen CDU-Lager zuordnen würde oder sagen wir mal in so eine Richtung äh, konservative Sozialdemokraten aller Seeheimer. Also ich, ich sehe da mal das Hauptproblem auch bei der SPD, dass es, dass so der Seheimer-Kreis eigentlich Richtung CDU gerade drängt und die Link Partei Linke eigentlich eher so Richtung Linkspartei drängt. Und das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst ja diese, kannst zwischen diesen beiden Polen nicht mehr wirklich viel vermitteln. Na,
3: ich... Wird es nicht so zu diesen zu den Parteien-Drängen sehen?
1: Also. Nee, ich ich meine wirklich nur die Stoßrichtung, also ja. die politische Stoßrichtung dahin. Jetzt, nicht, jetzt nicht, dass die mal sich in CDU ja umbenennen lassen nee, wollen. Ich,
3: ich würde auch nicht allen vorwerfen, die Scholz wählen oder in dem Fall, ach, ich will auch von Scholz reden, die Clara und Olaf wählen. Ich will ja. allen,
1: SPD da duzen sich, muss man ein bisschen.
3: <lacht> ich will den gar nicht vorwerfen, ähm, dass die alle irgendwie. Arsch konservativ sind. Das kann auch einfach sein, dass die wirklich von den Kompromissen überzeugt sind oder vielleicht auch ein bisschen, boah, keine Ahnung, Angst davor. Und klar, manche sind auch irgendwie einfach so ein bisschen parteihörig und denken sich, na der Olaf, der macht das schon so lange, und die Klare kommt aus dem Osten und wir müssen Ost und West ja verbinden und das ist ein wichtiges Thema. Aber das, das kriegen wir auch anders hin. Und dafür können wir auch einfach mehr Leute aus dem Osten in den Bundesvorstand rein wählen, so, dann haben wir das auch dort vertreten. Ähm, ja, das, das auch. Gut. Ja, also ich... Du gehörst
1: jetzt ja zu den 100 wichtigsten Ostdeutschen, ne? Ich, red, ich rede mit zum ersten Mal mit einer der 100 wichtigsten Ostdeutschen. Ich habe immer nur mit Unwichtigen bis jetzt geredet. Ja, du hast mit Tilo geredet. Ja, der ist ja. Ja, gut, stimmt. So, ähm, er ist nicht weiblich immer.
3: Ja, das sagt die Zeit. Ob das, das, ob das stimmt, sollen andere noch mitbewerten.
1: Ob Tilo weiblich ist?
3: Nein, ob ich, mit zu den, <lacht> ob ich mit zu den 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen zähle. Ich fand's cool, also es war irgendwie schon, ich find's auch cool generell, dass die Zeit sich mit dem Osten und vor allem mit jungen Ostdeutschen beschäftigt hat. Ähm, oft kommt da dann wieder auf der einen Seite der Vorwurf, äh, ja wie, was, Ostfest gibt es doch gar nicht mehr. Es gibt immer noch Unterschiede. Auf der anderen Seite kommt der Vorwurf, oh, jetzt zeigt ihr hier alle die Guten und niemand redet über das rechte Problem, wo ich mir denke, also, die 100,
1: die 100 beschissensten Ostdeutschen.
3: <lacht> ja, das Ding ist halt, viele, wirklich viele der 100, die dort genannt waren, engagieren sich einfach gegen rechts in ihrer Arbeit. so Und das wurde halt gezeigt, so einfach mal die Leute zu würdigen, die sich dort irgendwie den, den Arsch aufreißen. Und oh Gott, das wäre diese Liste, könnt ihr noch, so oft weitergeführt werden, also kannst du noch die 200, 300, 400, da gibt es echt genug junge Leute, die man da nennen kann und ich bin da, ja, also ich fand's sehr cool und ähm, bin gespannt, wie die Zeit mit dem Thema noch umgeht weiterhin.
1: Weißt du, woran ich ähm, gemerkt habe, dass es immer noch eine Teilung gibt, äh, tatsächlich durch, durch diesen Zeitartikel? dass der, ähm, der ähm, dieser Be diese Beilage mit den 100 wichtigsten Ostdeutschen, die ja. waren nur in der Ostausgabe ja. der Zeit zu finden. Ja. In der Westausgabe ja. gab es die nicht. Also nach dem Motto, die Wessis müssen nicht wissen, wer im Osten so wichtig <lacht> ist. Das können wir den Ossis mal selbst erzählen.
3: Ja, das fand ich auch ein bisschen schade. Also, also war halt auch viele gefreut, haben so, hey, ich würde es total gerne lesen. Was ist denn da? Hm, hm. Ähm, zwei Artikel hat irgendjemand auch auf jeden Fall online gepostet, dass ich hätte halt immer darauf verweisen konnte. Mhm. Äh, und manche haben halt so verwiesen auf, ja, aber die Liste steht immerhin online. Und aus persönlichen Gründen würde ich ungern nur auf die Liste verweisen, weil da steht halt einfach Nummer 5 und 6 Sophie Koch und Philipp Amthor. Und ich weiß nicht, was die Leute sich denken, wenn ich neben Philipp Amthor stehe.
1: Hast du den dadurch kennengelernt oder war das nur so ein...
3: Äh, nein. Okay. Äh, ich muss so geben, ich folge seitdem bei Instagram, weil ich äh, mal sehen wollte, wie so ein junger also ja, vermeintlich junger CDUler äh, Instagram bedient, aber das war's dann auch schon.
1: Er hat's es angekriegt und wieder ausgekriegt.
3: Ja, es ist irgendwie ein bisschen doller gestellt, aber er gibt sich schon Mühe, er bemühte sich stets, würde ich aber er hat immerhin 30.000 Follower, das muss man auch anerkennen, also das ist das ist viel, sehr viel.
1: Liebe Hörer, das wollen wir toppen. ja. Also, ich habe jetzt irgendwie so um die, ich glaube, bei meinem Podcast um die 200. Das heißt ja nicht, wenn ich in, wenn ich in ein paar, paar Tagen wieder raufgucke, dann steht da bitte eine fette
3: 30.000. <lacht> die Frage ist, setzt du dann für die CDU in den Bundestag ein?
1: Ich würde sagen, nein. Es sei denn halt, obwohl die Diäten sind schon echt hoch. ne? Also ich glaube, dafür würde ich es machen, um dann so nach, nach so drei Monaten zurücktreten und das, das, das Übergangsgeld noch weiter kassieren, so ja, Parteimove. move
3: Du weißt aber schon, dass das Übergangsgeld dann auch nur entsprechend an die Monate angepasst ist.
1: Ja das, das, das ist ja, das heißt ja trotzdem erstmal ein halbes Jahr Miete. Also.
3: Ich fand das sehr schön. Mir wurde auch relativ häufig ähm, vorgeworfen, oder es kommt ja immer so der Vorwurf, ja, ihr wollt ja nur wegen dem Geld in den Landtag, wo ich so dachte... Ähm, naja, nee, also, es wäre es wär verdammt viel Geld gewesen, ja, um Gottes Willen, aber dann hätte ich, ich hätt wahrscheinlich erstmal so Schulden abbezahlt ohne Ende aus dem Studium. Was auch ganz oft so als Vorwurf kommt, ist, ist auch jetzt schon so, ja, ihr lebt von unserem Steuergeld und das habe ich auch in Verhandlungen. Das war richtig gut, da meint jemand so, verhandelt ordentlich, weil ihr werdet dafür bezahlt. Und ich habe es bei Facebook drunter geschrieben, echt? Geil cool, was kann ich mir davon äh, kaufen? Und er äh, hat andere, die auch uns immer vorgeworfen haben, so, ja, ihr seid doch alle gekauft, weil ihr äh, meckert viel zu wenig gerade über e eure Spitze in Sachsen. Und ich auch so, ja, sorry, Urlaub im dieben ja, das sagt man halt schon, ja. Also ich begegne solchen Sachen echt einfach nur noch mit, Sati also, äh, mit Zynismus und Sarkasmus. Halt.
1: Sauf mich gerade mit deinem Steuergeld hättest du schreiben
3: ich habe, ne, irgendwie meinte auch auf diesen Zeitartikel äh, von wegen, ja die beiden haben es geschafft ihre Gegner auszustechen und sitzen jetzt im Bundestag und ich auch noch drunter geschrieben so, echt? Geil! Seit wann? Cool, ich sitze im Bundestag. Und dann du die Leute so gefällt mir gedrückt. Also, okay, ja, sorry, schlecht recherchiert. Finde ich halt geil, wenn Leute erstmal rumpöbeln, ohne halt zu wissen, was Sachen
1: Du, Also, immer, immer, wenn ich wenn ich scheiß Kommentare in meine Texte kriege, kann ich direkt dann meistens schon im ersten Satz erkennen, dass sie den Text gar nicht gelesen haben. Und dann nehme ich, das, oh, ja. das hilft aber tatsächlich aber auch, weil ich dann durch also den Kommentar direkt wegscrolle, weil ich den, also, ich, kann, ich nehme ihn einfach dann nicht ernst, weil er sich, also, ich, also ich <lacht> habe nichts gegen einen, auch noch einen richtig bösen Beitrag, der meinen Artikel komplett auseinander nimmt. Wenn ich das Gefühl habe, der hat sich auch dann damit beschäftigt. Aber nicht, wenn es nicht, gerade mal Heller gelesen, dann, so, dann kannst du es auch sein lassen.
3: Ja, es nervt mich auch immer total, wenn Leute, also wenn sie rumpel sind, sollen sie doch wenigstens die Mühe machen, die ersten paar Sachen zu lesen.
1: Ja. Ja. Gut, machen wir ein bisschen zum, zum Schluss. Ähm, äh, Kevin Kühne hat ein richtig dickes Ergebnis hier gekriegt. Mhm. Wir hatten 88,6 Prozent. Es ist, ich dachte erst lange, es wäre das beste Juso-Ergebnis überhaupt, mhm. bis die DPA mich dann korrigiert hat. Wann, uh, ja, 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 war richtig doof, doof gelaufen. <lacht> es war leider nur das Zweitbeste. Also 1968, ne, 1969 hat der damalige Juso-Vorsitzende auch ja. fast noch Besseres bekommen. Der damalige Linksschwenk.
3: Genau, ich wollte gerade sagen, ist aber eigentlich trotzdem ein schönes Symbol, so 50 Jahre nach der Linkswende bekommt der Vorsitzende quasi ganz knapp so hinter dem damaligen Vorsitzenden das zweitbeste Ergebnis. Ich fand es, war auch voll verdient. Also ich finde, wir als Jusos haben wir Kevin auch viel zu verdanken, der jetzt es geschafft, die Jusos wieder zu einer politischen Kraft nicht nur innerhalb der SPD, sondern halt im ganzen, Bundes äh, im ganzen Bundesgebiet zu machen irgendwie. Wir haben eine richtig geile nur no Kroko kampagne gestorben. Wir haben mit der Lara eine Juso-Kandidatin ins Europaparlament bekommen, neben Timo Werken. Also wir haben schon richtig geile Arbeit gemacht und das vor allem auch dank dem Bundesvorstand und natürlich dank Kevin. So.
1: Bist du manchmal frustriert, wenn du das Gefühl hast, dass du eigentlich immer eine Politik für die Schublade machst? So, man, ihr schreibt super gute Anträge, wahrscheinlich mit die besten, die jemals geschrieben worden sind, aber sie kommen halt dann letztendlich bei oben nicht an oder sie kommen vielleicht an, aber werden dann nicht umgesetzt und schon ja, seit Jahren und vor allem, vor allem seit Jahren immer offensiver dreister. Also mhm. ich habe ich hab, also ich hab persönlich habe nichts dagegen, wenn man mich verarscht politisch, aber ich möchte dann auch auf so einem guten Level verarscht werden, dass ich es nicht sofort mitkriege und in die letzten zwei Jahre dachte ich mir, das ist mir jetzt einfach zu plump geworden, Leute.
3: Na, da, da muss ich den Teilen widersprechen, einfach weil viele Sachen dauern. Die Joses sind, seit ich eingetreten bin, wahrscheinlich auch schon davor, haben wir immer gegen Hartz IV gekämpft. Wir haben Anträge beschlossen, wir haben auf allen Ebenen rumgestenkert und gemeckert und Anträge eingebracht und uns auch gleichzeitig auf der Straße wird immer wieder für Herz entschuldigt und wir haben gute Alternativkonzepte geschrieben und überlegt und was wir machen wollen und jetzt gibt es das Sozialstaatskonzept von Andrea Nahles, das ist zwar jetzt natürlich, ist es ist nicht beschlossen, aber es ist innerparteilich, das erste Mal, weil ich glaube auch auf dem Bundesparteitag haben wir die Chance nochmal eine Abkehr von Herz IV zu beschließen und das war ein jahrelanger Kampf der Jusos der jetzt in der Partei angekommen ist genauso, das die Mindestausbildungsvergütung für äh, Auszubildende. Das war eine Sache, die die Jusos ganz massiv mit vorangetrieben, mit der äh, Bundestagsfraktion. Das sind Sachen, ja, die dauern halt manchmal, gerade wenn es so große Sachen sind. Manchmal funktioniert es auch schneller, so dass man halt bei Kompromissen mit reinkommt, Klar gibt es auch immer wieder Sachen, die wir nicht verstehen oder wo wir sagen, hier Paragraph 219a, ah, der Kompromiss ist irgendwie scheiße, hätte man besser machen können, hätte man anders machen können. Aber es gibt schon Themen, wo wir auch durchkommen. Man braucht halt manchmal echt einen langen Atem und klar, auf Landes- oder kommunaler Ebene lässt sich halt schneller umsetzen als auf Bundesebene.
1: Die Bundesebene ist ja eigentlich immer das Problem. Also das, das sehe ich ja auch immer bei Landes- oder Kommunalebene Ebene, auch, echt und coole Leute sind fit, die haben, haben auch die Zeichen der Zeit verstanden, die gehen super auf Distanz zu ihrer Bundes-SPD. Aber wenn ich dann immer doch merke, dass gerade diese Bundestagsfraktion ein in sich geschlossener Kreis ist von, ich glaube jetzt gerade so 130 Leuten, wo eigentlich 90 Prozent dieses Spiel sauber so mitspielen, wie man es von ihnen erwartet, dann natürlich, wird mhm. die Hoffnung natürlich immer kleiner, dass wirklich nochmal ein Wechsel stattfindet.
3: Mhm. Naja, also ja, ich glaube, es gibt in der Bundestagsfraktion durchaus einige Leute, die Platz machen sollten für andere, Und das muss nicht mal nur Jüngere sein, aber einfach für andere Mitglieder, weil ich glaube, wenn man zu lange in einem Parlament ist, vergisst man auch einfach, dass man da erstens nur auf Zeit hingewählt wurde, zweitens eigentlich ähm, Menschen repräsentiert und nicht nach seinem eigenen Gut Düngen irgendwas entscheidet. Und äh, es gab einfach so ein paar Punkte, also gerade das Rückkehrgesetz, wo wirklich ähm, eben nicht nur die Users gesagt haben, das ist scheiße, lehnt das ab oder macht das nicht mit, sondern ganze Arbeitsgemeinschaften, Landesverbände, wichtige Leute aus der Partei gesagt haben, Leute, das geht so nicht. Und dann hat die Fraktion bis auf acht stabile Leute doch beschlossen. Und dann denkst du so, hm, okay, irgendwas läuft hier schief. Also das, das muss auch nachbearbeitet werden. Das ist halt dann aber die Aufgabe der Verbände, zu gucken, wen stellt man dann halt auf. Stellt man immer wieder die gleichen Leute auf, die seit Jahren da drin sitzen, die keine neuen Ideen haben, die vielleicht auch ein bisschen einfach den Blick zur Basis verloren haben und das kann halt leider einfach passieren, wenn man das nicht hält. So, oder stellt man einfach mal neue Leute auf, gibt anderen eine Chance. Und also ich würde mir das in vielen Verbänden auch einfach mal wünschen, mutig zu sein und auch mal neue Leute aufzustellen.
1: Ich empfehle sehr, das letzte Video von Hazel Brugger mit Nico Semsrott aus dem EU-Parlament. Mhm wo Semsreuth auch einfach sagt, er ist jetzt so seit ein paar Wochen da und ist, er kommt immer noch nicht damit klar, was für einer schrägen Welt er jetzt hier einfach gerade ist und wie wenig sie mit der echten Welt mhm. da draußen zu tun hat, also sowohl in den Abläufen als auch in den Themen, die dort verhandelt werden, auch in der Sprache. Also er ist, es gibt wirklich witzige Momente, wie er einfach da steht und einfach nur lachen muss, weil das so absurd teilweise wirkt, wenn er halt dann wieder sich hinstellt und seinen, seinen Namen irgendwo hinsetzt oder seine Unterschrift setzt und dann kriegt er 320 Euro Tagegeld. Also das ist natürlich... Immer noch skurril für jemanden, der das von außen kennt. Siehst du das immer noch als Gefahr, dass sich also einfach zu lange Zeit im Parlament in so einem ich sag mal, sehr abgeschirmten Kreis dann, dann dein Blick zur, zur Außenwelt einfach verzerrt und du immer nicht mehr wahrnimmst, wie, es Menschen, wie Menschen so normal leben und was so deren Alltagssorgen
3: sind? Wie gesagt, das kann halt passieren. Es gibt, glaube ich, auch Gegenbeispiele, wo Abgeordnete sich einfach regelmäßig in ihrem Wahlkreis mit verschiedensten Leuten treffen, die auch einfach vielleicht noch ein Leben außerhalb der Politik haben, sofern das die Zeit zulässt. Oder die auch einfach wirklich rückkoppeln mit ihrer Partei, was Sache ist. Aber es gibt halt auch die kompletten Gegenbeispiele und da sehe ich die Gefahr. Natürlich, wenn ich halt so lange in einem Parlament bin, muss ich halt mich immer wieder selbst hinterfragen, reflektieren, gucken, stehe ich noch da, wo ich bin. Das habe ich zum Beispiel auch ganz klar den Users gesagt, sollte ich in den Landtag kommen und ihr merkt irgendwie, ich werde komisch, ich fange an, seltsame Sachen zu beschließen oder Dinge von mir zu geben. Dann sagt mir das bitte sofort und scheuert mir verbal oder gegen mir auch gerne so eine. Sagt mir einfach, wenn ich Scheiße baue. Weil das ist halt super wichtig. So, und dann du brauchst du auf der einen Seite natürlich auch Leute, die sich das trauen. Ne? Wenn halt alle immer nur abnicken, weil, oh mein Gott, ist der Abgeordnete oder Abgeordnete und sich nicht trauen, das ist, halt, also, ne? das ist immer so ein Hin und Her. Und wer traut sich auch mal auf den Tisch zu hauen und wer hört dann auch auf die Leute, die auf den Tisch hauen?
1: Bist du so, bist du so, eine, so eine dogmatische Führungsperson, so die jetzt so ihren Ladender knallt im Griff hat oder bist du so die lockere, coole?
3: Boah, wenn, ich, wenn ich einen Laden im Griff haben wollen würde... Ja, wäre das siehst ich, du
1: jetzt so autokratisch da dein Stil durch? Oder ist
3: nein, nein um Gottes Willen, da wäre ich auch wieder in einer anderen Jugendorganisation gelandet. Ähm, nee, ich bin, ich möchte sehr gern ähm, eine breite Meinung der Jusos hören, und zwar, also gerade in Sachsen dann wirklich von... Äh, dem einen Zipfel bis zum anderen Zipfel in den Städten wie auf dem Land und wir da versuchen viele Perspektiven einzubeziehen und ähm, ja, klar werde ich da Forderungen von mir auch stellen und versuchen durchzubringen, sonst wäre ich glaube ich eine schissene Vorsitzende äh, aber ich, wenn ich einen Kampf mal, sage ich jetzt mal, verlieren sollte dann ist das okay, wenn das die Mehrheit äh, des Verbandes anders sieht das ist, das ist Demokratie mhm
1: zum Abschluss noch, es gab einen Gänsehautmoment, moment wo du auch meintest, dass du hattest dass Tränen in den Augen als ja. dein, dein, dein jüngster. Ja. Ich glaube wahrscheinlich auf jeden Fall mit auch einer der Jüngsten, wahrscheinlich bei ja. uns Buko eine richtig gute Rede auch gehalten hat. Ja. Er ist selber 15. Sagst du seinen Namen und generell, was, was, was ihn bewegt hat, was er da, was er da von sich ja. gegeben hat?
3: Omar ist ein genau 15-jähriger Juso bei uns, wohnt in Leipzig mit seiner Familie. Die sind vor zwei Jahren aus Syrien hergekommen und ich habe ihn, ich glaube, dieses Jahr als erstes mal kennengelernt und war so schockverliebt, weil er ist einfach der... Er ist gleichzeitig super fröhlich, offen, motiviert, engagiert und der ist einfach immer für so einen Knaller zu haben. Also der ist so tra also der erzählt so freiweg von der Leber, was er will, was seine Vorstellungen sind und allein mit 15 da irgendwie schon. Ja, einfach so politisch zu sein, das krass. Das hätte ich äh, also bei, bei Menschen, mir nicht. So. Also in
1: zwei Jahren Deutsch so zu lernen, ja. dass du dich traust, ja. auf einem Bundeskongress, wo alle älter sind als du, ja. wo Kameras auf dich ja. gerichtet sind und immer, das war Akzent, also akzentfrei sowieso. Und, das ist finde ich immer noch beeindruckend, wenn man diese Sprache so schnell lernen ja. kann.
3: Und der Moment war halt einfach und da war ich echt. Ah, er ist halt auf die Bühne gegangen, es ging um den Antrag halt auch unter anderem zu dem Rückkehrgesetz und. Ähm, er ist auf die Bühne gegangen und er hat einfach frei von der Leber erzählt, wie es ihm so geht, dass er halt Angst hat vor dem Rechtsruck, dass er hier bleiben möchte mit seiner Familie, ähm, dass, er deswegen auch, dass wir halt deswegen auch unsere Politik danach ausrichten müssen, dass er bleibt. Und es gab einfach, also wir, sind, wir sind die Tränen geflossen. Ich habe auch das Präsidium hat geheult, es gab zweimal Standing Ovations. Ich bin danach direkt hingerannt und musste ihn einfach nur in den Arm nehmen, weil ich bin so stolz. Auf ihn, so was er jetzt schon leistet. Und ich freue mich so, dass er Mitglied in unserem Verband ist und dass wir ihn so pushen und supporten können, damit er seinen Weg gehen kann. Und deswegen grüße er nochmal, falls du es hören solltest. Du bist der Coolste.
1: Ja, von mir auch nochmal Props. Und ich habe sogar, über die habe ich sogar geklatscht, obwohl eigentlich die Presse das ja immer nicht machen soll. Aber da habe ich, dann, hab ich konnte ich konnt mich nicht halten, weil das war einfach so gut und ehrlich. Starker Beitrag, der. Ja. Judy, ähm, am Samstag ist die äh, Entscheidung. Was machst du, wenn es erst nur über Bus werden?
3: Ähm, Sekt trinken, äh, Fischse Party, ich werde mir die, Achtung, jetzt äh, doch ganz kurze Werbung, ich werde mir die DJ Eska Bobo Playlist auf Spotify anhören. Das ist die Playlist, die das äh, gestern und Nova Bo gestern auf der bucko Party gespielt haben. Sehr zu empfehlen. Genau. Ja, und ansonsten wird einfach hart gefeiert, würde ich sagen.
1: MC Nova Boom.
3: Auch oh, nicht schlecht, Viel sogar besser.
1: Gut. Äh, was machst du, wenn es Scholz und Geifels werden? Noch mehr Sekt trinken?
3: Ja, Frustsaufen ist leider nie die Lösung. Ich, keine Ahnung, da werde ich mal. Pff, entweder werde ich richtig zynisch und muss mich muss aufpassen, was ich auf Twitter raushau. Oder ich. Der
1: nächste Shitstorm.
3: Oder ich gehe einfach nur eine Runde Fahrrad fahren und ignoriere kurz die politische Welt.
1: Wir drücken mal die Daumen. Das ist, dass es so ausgeht, wie du es dir wünschst. Danke, liebe, danke, liebe Sophie.
3: Ja, danke dir.
1: Tschüss, liebe Hörer. Ciao. zum erwarten, bis der bis der Getränkemann hier weg ist.
3: <lacht> dum, 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 dum. Das waren alles so halbvolle
1: Flaschen, ne, guck mal. Die wieder alle nicht nicht ausgetrunken.
3: Ja, das mit halt der Nachhaltigkeit irgendwann.
1: Ja, 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 es gab ja auch bei diesem Kaffeestand, den ich natürlich sehr gefeiert habe, weil das war gratis. Ah, aber es gab halt auch nur so Pappbecher, ne? Also
3: aber die hatten irgendein so Öko-Dings drauf. Also ich fand, ah. das war jetzt nicht, das ist immer noch nicht cool, nee, aber... Die
1: recyceln sich dann so selbst sofort. Ja, ich
3: glaube, das glaube ich auch nicht, aber ja. Ich hatte auch vorbildlicher meinen Kaffeebecher. Ich habe mir im Hotel immer Kaffee in meinem Edelstahl-Kaffee-to-go-Becher abgefüllt.
1: Ich habe noch keinen vernünftigen Edelstahl-Kaffee-to-go-Becher, leider.
3: Ich mache bestimmt Werbung, wenn ich jetzt sage, ich, Bärbung, ich jetzt kriege, für 10 Euro,
1: ne? Ja, das schneiden wir raus.
3: <lacht>
1: Kauft bei Lidl, Leute. Das ist der Shit. So, wo waren wir nochmal? Hm. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Schnittmarke. Wo bist du? <lacht> äh, oh, Alter. Vier Stunden schlafen man sich doch echt bemerkbar langsam. Ne? Mart ist vielleicht eine ganz gute Idee. Die hat <lacht> so die geile Brücke
3: und ich nicht, du warst bei, bei christlichem Sozialismus. Mhm.
1: Das ist jetzt mhm. auch ein Format, was ich noch nie gehört habe. Damit habe ich mir auch gerade die Frage echt zerkloppt gerade ja, selbst. Ähm. Ah, Kommunikation. Genau. Ich sitze auf dem SPD. Machen wir mal.